0: Buenas noches un Zumbinites, cómo andan? Esperamos que se encuentren bien y desde ya gracias por acompañarnos en este programa que trae eh, público porque vamos a estar hablando de un tema que resuena en los últimos años y tiene que ver con las terapias alternativas o vamos a descubrir después en la entrevista, les adelanto algo de la entrevista, terapias complementarias, por qué no pensarlas así de esa manera? Eh, y vamos a estar entonces, les contaba charlando con Andrea Alfaro Que es eh, oriunda de la ciudad de Ciupacha eh, Quizás algún contacto, alguna referencia tengan de su familia Con ella nos estuvimos entrevistando en la semana Y hoy vamos a tener el placer de escuchar la entrevista Esto va a ser el tema del día Pero bueno, como es de costumbre, nos encanta eh, alegrarnos con la realidad política y económica tanto a nivel internacional como a nivel nacional y por eso nos regodiamos de las noticias que hay en el mundo que siempre son óptimas, ¿no? Siempre traen buena onda, ¿no?
1: Sobre todo en nuestro país que está empezando a colapsar distintos sistemas de salud en las provincias hace que, sí, arranquemos como siempre los lunes bien arriba eh, bueno, estábamos viendo que Jujuy ya está completamente colapsado Mendoza está bastante complicado uh -huh. Santa eh, Cruz también anda Santa Cruz, teníamos acá en la provincia de Buenos Aires Cerca de Suipacha, Bragado también Bueno, Bragado
0: está en frase fase 3 ahora
1: Una situación muy complicada eh, Creo que triunfaron los anticuarentenas, ¿no? Porque se abrió todo
0: Bueno, en el transcurso de esta semana Desde el último lunes que estuvimos al aire Hubo movilización eh, ahí hubo un lindo espectáculo montado en el Congreso. Eh, hubo. Eh,
1: la del jueves por qué era por la reforma judicial.
0: Sí, es el típico que yo digo ante cualquier cosa, ¿no?
1: A pesar que algunos preguntaban qué reforma cuando Claro,
0: exactamente. Eh, era insólito cuando escuchabas a algunos eh, entrevistados en la plaza diciendo, por ejemplo. Eh, que no, no están en, no están a favor de que se enfríen las tarifas, se congelen las tarifas porque eso lo que hace es mermar la calidad del servicio ¿no? fíjate cómo la lógica neoliberal está bastante encarnada en un sector de la población que todavía piensa que cuanto más caro es algo es de mejor calidad eh, y sector igual, de la
1: población que no es el que va a pagar el impuesto a las grandes fortunas No, ¿no? justo recuerdo la
0: entrevista que le hicieron a un joven eh, Que además ni siquiera aporta Porque cuando le, le preguntan eh, con quién digamos de qué, de qué vive, cómo se mantiene, cuál es su empleo eh, Dijo, no, yo por suerte me mantengo con la jubilación de mi abuela
1: Bueno, dichoso un muchacho que puede vivir sin trabajar
0: y tampoco iba por la reforma La verdad que lo de la reforma Mucha idea no, no hubo entre los manifestantes De la plaza, la verdad No hacían mucha referencia a la reforma
1: No, no había mucha idea Tampoco en los periodistas eh, Antigobierno Porque decían que Cristina Que maneja la justicia Hacía esta reforma para manejar la justicia Entre otros de los argumentos uh -huh. eh, O que la nota Esa que sacó Cristina Diciendo que en realidad no era una reforma eh, Significaba que estaba disconforme Porque no se garantizaba su impunidad Cuando era uno de los argumentos Para no aprobar la reforma Que es lo que se buscaba en impunidad
0: Fue interesante cuando Cristina Lo llamó a Bullrich en las sesiones eh, Bullrich, Bullrich No lo veo <risa> eh, Esa picardía Política
1: Pensé que iba a tener más repercusión, eh, como los dichos de la viceministra de Salud, que dijo que en las reuniones no se podía ni gritar ni cantar.
0: Esto es un gallinero, señores.
1: Y salió todos a pegarle porque ya en este país eh, comunista no se puede ni siquiera eh, reírse. Eh, bueno, si
0: lo de Cristina de llamando, llamando a, a Woolrich claro. no es un síntoma de buen humor
1: pensé que de la misma manera que criticaron a la viceministra de salud por eh, dar pautas para cuidarse eh, a pesar de que están prohibidas y igualmente decidías eh, juntarte con alguien eh, de la misma manera pensé que iban a salir a criticar a Cristina que falta de respeto uh -huh. a un senador y todo demás seguramente ninguno tampoco dijo que fue una falta de respeto que pusieron un cartón ¿no?
0: y si hubiese sido al revés las repercusiones mediáticas que eso habría tenido. imagínate que cualquier...
1: Estaría pidiendo la renuncia.
0: Pero claro, qué vergüenza que el sueldo que le pagamos entre todos y encima por un cartón para estar en una... imagínate lo que habría sido eso. Otra de las cosas que estoy pensando que pasó esta semana es la conclusión de un proyecto nuevo en un vinito. Como la biblioteca.
1: La biblioteca digital.
0: No, 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 no. Contá que terminaste un nuevo proyecto. Hoy, a horas del programa Un Vinito, culminaste con tu proyecto de biblioteca, de tu proyecto de herrería.
1: Sí, que en realidad no sé si tanto mío, pero bueno, porque eh, quisiera hacer un escritorio también junto con la biblioteca, entonces.
0: Bueno, bueno, la el, el, el desarrollo intelectual. <risa> Eh, en la que se le ocurrieron cosas bueno, si sí, se vino de otro lado pero hay que poner semejante habilidad con el, con el fierro y la madera
1: veremos si no se desarma después pero bueno, cuando esté comprobado lo, lo vamos a asegurar de que sí que funciona
0: eh, en su momento hubo un amigo que le puso nombre al emprendimiento de herrería
1: eh, sí, se habían barajado varios Ahora no me estoy acordando bien cuál es. El del Alien Ah, Silver Alien sí. eh, Voy a bueno, decir que tendría que empezar a comercializar los productos Sí,
0: yo creo que hay que empezar a eh, Fotografiar lo, a, Las producciones Que ya has tenido durante la cuarentena eh, Por ejemplo El Señor se hizo todo Un bajo mesado, una cocina eh, Se hizo una barra La biblioteca y ya tiene próximo proyecto Así que eh, si algún oyente anda necesitando al menos un asesoramiento, ¿cuánto se puede cobrar por un asesoramiento? No Podemos hacerlo de los... onda, bueno, vemos, ¿no? Un, una, una suscribida en el canal de YouTube y puede ser un asesoramiento claro, eso en la puede ser, Podría ser. <ríe> eh, se contactan acá con el especialista en casi todo.
1: <ríe> eh, hemos tenido crecimiento en el canal de YouTube. Pasamos de 19 a 23 suscriptores
0: eh, Es un montón para nosotros Es un montonazo
1: Así que bueno, seguimos invitando a que se suscriban al canal de YouTube Eustaquio Unvinito Lo buscan así Y le dan Suscripción y campanita Y
0: es buen momento para recordar además Que eh, nos pueden encontrar En Facebook En Eustaquio Unvinito Y me preguntaban cómo escucho Con el link que siempre publicamos eh, En los posteos que hacemos Para cuando Divulgamos los temas que va a haber en la radio. Y luego tenemos en ese link
1: el tutorial también, que podremos volver a publicarlo.
0: Podemos republicarlo. Hay tutorial para, para,
1: para escuchar. Escuchar
0: un vinito. Eh, un vinito en Instagram, como eh, un vinito de radio 20. Y los que manejen Twitter, digo así porque yo Twitter no manejo, pero los que manejen Twitter también nos pueden encontrar en Twitter.
1: Estuve pensando y viendo un alguna posibilidad de hacer las transmisiones de la radio, no los vivos, pero también eh, que pueda ser escuchado en Youtube, digamos, la manera tradicional pero también en Youtube así que después me voy a poner a buscar bien la cuestión técnica de cómo hacerlo me imagino que eso va a ser, va a facilitar porque siempre hubo como alguna queja de que es difícil quizás se conoce
0: más, ¿no? el claro, más
1: familiar claro, de cómo puedo escucharlo exacto.
0: Bueno, entonces nos estamos ampliando
1: Siempre, eh, siempre estamos pensando en más Ir por más porque Como el futuro está garantizado Y esto va a ser una larga claro. vida
0: Yo creo que va a ser una larga vida de pandemia <risa> Y entonces esto sostiene El tiempo para dedicarle un minuto, Claramente
1: Alberto dijo que como temprano El otro día estuvo en 65 n Como temprano en febrero La vacuna Como el de máxima ...a toda furia y con viento a favor... ...y con mucha buena onda... ...en febrero recién va a estar la primera partida... de vacuna. ...sí,
0: después de que... Eh... ...ay, no quiero pifiarle bien el apellido... ...Sigman... Hugo Sigman... Eh, ...hubo Sigman, después de que hubo Sigman... ...dijo que en abril... ...se estaría comercializando o aplicando... ...sí,
1: yo lo que le entendí a Sigman es que en abril... ...cualquier persona que quisiera comprarla... Ah, puede ...va a tener... Bien. ...la vacuna disponible... Bien, bien. Alberto habló de la primera partida para obviamente para los trabajadores de la salud, supongo Sí, ¿Será? sí, sí,
0: sí. Eh, los trabajadores de la salud y calculo que inmediatamente después de que eso se pueda cubrir a las personas de riesgo no, no sé cómo Sí, se supuestamente eso iban a ser
1: la prioridad eh, se habían hablado de 10 millones de dosis en la primera parte del año y sí, cubrir trabajadores de la salud y grupos de riesgo ya sean por edad o por alguna patología preexistente
0: eh, qué novedades hubo en sipacha sobre datos de covid
1: en sipacha no tenemos todavía el de hoy seguramente como siempre sucede antes que termine el programa lo tendremos el nuevo parte eh, pero el de ayer da como que nos queda un caso activo no hay casos sospechosos eh, ni hubo tampoco confirmados así que Sigue sí, el total de 91 casos confirmados De esos 91, 88 fueron recuperados Lamentablemente dos fallecieron Y queda un solo caso activo en Cipache Estamos casi libres nuevamente de coronavirus No sé hoy si se habrán hecho unos disopados o, o cómo habrá sido
0: En Mercedes hubo una sucesión de días Con más de 15 De hecho el sábado que fueron los últimos más datos oficiales con lo que pasa a nivel país Sí ¿no? Hubo un periodo Eh inmediatamente anterior a estos días que te nombro, donde eh, los casos fueron realmente bajos, muy bajos, ¿no? por, por debajo de los 10. Eh, bueno, ahora volvieron a aumentar y los últimos datos son del día sábado que eh, se registraron 17 y eh, un fallecido. Eh, ya son 12 los fallecidos en Mercedes pero en un contexto en el que igual como es tendencia a nivel nacional se abren algunas actividades
1: bueno soy Pacha lo no mismo estamos Exacto. en fase 5 eh, y tuvimos la novedad de los locales gastronómicos que abrieron mm. un horario reducido con cantidad de personas reducida con todos los protocolos pero eh, en Zipacha ya se puede disfrutar de ir a, a comer a un restaurante o a tomar algo en algún bar
0: No sé cuál habrá sido el impacto de esas medidas, la verdad Así que si algún oyente ha salido y puede comentarnos en las redes movimiento. sociales
1: que, que la gente aprovechó Me ah. imagino que la cuarentena ya estaba bastante hartando a la gente y, y se aprovechó bastante, me parece, la posibilidad de ir a comer o tomar algo
0: y hoy lo escuchaba kisilov que decía que eh, ampliar más es un grave error.
1: Sí, yo creo que se amplió de más, eh, demasiado rápido. Tal vez está bien que bueno el contexto daba, ¿no? Porque los números estaban a favor para una apertura. Eh, pero bueno, como hemos charlado durante el fin de semana, eh, obviamente con el diario del lunes siempre es mucho más fácil, pero tal vez. El inicio de la cuarentena fue demasiado temprano en, en el nivel de, de, de estricta que fue, ¿no? Sí. Tal vez podría haber sido más paulatina y, y hubiese logrado llegar con menos cansancio de la gente a esta altura.
0: Coincido, lo que siempre pienso es cómo saberlo, ¿no? Me parece que eh, la toma de decisión de una cuarentena tan rápida no tuvo otro objetivo más que el cuidado de la salud de los argentinos, pero bueno. Eh, sí, que
1: durante muchos meses lo logró.
0: Exacto, quizás uno nos iba a imaginar que bueno iba a ser sostenido por mucho tiempo, ¿no?
1: Eh... Bueno, comentábamos el lunes pasado al filósofo Berardi que justamente hablando de Argentina dijo que había tenido un modelo exitoso en un principio pero que él estaba convencido que el coronavirus iba a llegar puesto a todo el mundo así que, bueno, la verdad que una semana después le estamos dando la razón
0: eh, y otra de, las, eh, de los sucesos Que hubo en la semana Fue eh, finalmente Que imputaron penalmente A Viviana Canosa por haber tomado Dióxido de cloro Y que como consecuencia de ese
1: eh, Haberlo hecho en su programa en vivo ¿no? En
0: su programa en vivo, Forma haberlo de, sugerido Exactamente fomentar. Eh, bueno, se conocieron después de esa Escena en la televisión Abierta, eh, se conoció El caso de un niño que finalmente Se comprobó que oh. Eh, todo su, su descomposición eh, había sido porque los padres eh, le suministraron dióxido de cloro y hubo también en otra, en Jujuy hubo internados, pero bueno, no, no con eh, la fatalidad ¿no? de este niño.
1: Y dio negativo en coronavirus. Así Exacto. que la, la administración de dióxido de cloro fue completamente sin sentido.
0: Salió publicada una nota sobre la posición de... Viviana Canosa y analizando en realidad también eh, los medios y en todo caso Viviana Canosa como emblema ¿no? de los medios de comunicación en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín. Eh, qué interesante cómo va planteando eh, la intromisión que tiene la derecha más rancia y reaccionaria en los medios de comunicación y que quizás eh, la, digamos, el interés de Viviana Canosa no está en el rating, porque de hecho la nota dice la verdad que no tiene un rating asombroso compite con Luis Novaros y tienen apenas dos puntos de rating pero donde más juega es en las redes sociales de hecho se la pasa tuiteando y eh, uno de los twitter que hizo Viviana Canosa después de ese programa y las repercusiones que tuvo el programa fue eh, a ver, se los leo, dice eh, eh parate lo tengo por guiso más de uno. Sí. Usando el argumento de que eh, su cuerpo es suyo y tiene derechos sobre él. Acá lo tengo. Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir, no ir en contra de mi naturaleza. Prefiero mi sana locura a una cordura infligida y forzada. Estudien, investiguen y no repitan sin argumentos. Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre él.
1: Ella es crítica no del feminismo. Es una... Ella es, una forma irónica ¿no? Uno de
0: sus emblemas que levantó en los, en los últimos tiempos Fue contra la legalización del aborto eh, De hecho consiguió hacer una entrevista televisiva A eh, la médica Brandolín eh, Que también la nota Describe un poco los antecedentes de Brandolín Que por ejemplo participó de congresos negacionistas Del holocausto
1: esto te iba a decir, cuando uno empieza a buscar un poco, hay un hilo conductor. Es terrorífico,
0: ¿no? básicamente.
1: Anti-cuarentena, anti antiderecho, anti liberal, uh -huh. eh, como que terminan siendo siempre los mismos, digamos. No hay mucha, mucha vuelta atrás. Eh, no hay un progresista Antivacuna vacuna o, o anti-cuarentena o que esté eh, proponiendo que se tome dióxido de cloro.
0: No, no, claro, exactamente Tenemos que momento...
1: recomendarle que lo vamos a, a compartir eh, En el Facebook seguramente Una vez que terminemos el programa de hoy eh, No sé si lo habíamos nombrado en algún momento A un youtuber nuevo que se hizo famoso Durante la cuarentena que es Damian Cook eh, Que hizo un, un informe ayer eh, Muy bueno sobre el dióxido de cloro Y cómo aparece eh, Como esta cuestión así media milagrosa ¿no? mm. eh, Netamente fue un negocio y una estafa pero bueno, como pasan muchas veces este tipo de cosas, eh, se repite tanto la mentira que en algún momento parece que fuera cierta.
0: Uh -huh. Y algo que señala, interesante también la nota, es cómo circulan las fake news. Y dice que, bueno, existe del CONICET un grupo de científicos eh, que coordinan el grupo Ciencia Anti-Fake News un poco... Eh, como nuestro, nuestra columna de Que hay desierto, eh, donde participa Lautaro. Eh, bueno, tienen un grupo, Ciencia antifake News, que es del CONICET, y plantean que no es menor, eh, un poco respondiendo a esta idea de la denuncia penal que tuvo Viena Canosa, no es menor lo que planteó porque la mayoría de las fake news han circulado en la televisión, más allá del poco rating. Entonces, la verdad es que la mayoría tenemos acceso por diferentes fuentes a un poquito de ver un medio de comunicación que encima todos toman lo de Viana Canosa, ¿no? más allá de que vos no bueno, ese programa. Y el grupo de ciencia anti-fake news del CONICET dice el 55% de las fake news virales llegan por Facebook y Whatsapp y el 35% restante por los medios de comunicación, que no es poco igual. También considerando que muchas de las redes sociales eh, tuitean o publican o postean lo que pasa en los medios de comunicación
1: Bueno, durante la cuarentena, lo hemos comentado eh, Hubo un debate sobre la responsabilidad De las redes sociales digamos De los que administran las redes sociales En esta eh, divulgación De este eh. tipo de noticias falsas O información que van en contra De la salud pública
0: Yo creo que debería haber un comité de ética que regule Vos la actividad periódica. querés censurar la prensa libre. Claro, ese es el otro argumento. Pero yo la verdad es que el otra es... Bueno, eh, el personaje increíble de Capusoto que va por la calle eh, no eh, adjudicándose toda la libertad de expresión del mundo diciendo, no tiene teta, señores. Ese, búscalo. Así todas las cosas que se le ocurren las dice porque tiene libertad de expresarse. Eh, pinta a las claras el absurdo de sostener la libertad de expresión, porque última, la libertad de mi expresión tiene un límite, como la libertad en sí misma, sí, que es el daño al otro. O sea, sí, yo sí. creo que tiene que haber un comisión de, una comisión de ética.
1: Pero imagínate, ¿no? Sí alguien desde el gobierno plantea alguna.
0: Sí, exacto. Forma bueno, yo de pensaba. De eso. Yo pensaba en el absurdo, incluso de los que se han movilizado el Congreso. Porque uno de sus argumentos es que eh, no bueno, nos convertimos en Venezuela, después vamos a hablar de esto. <ríe> como esos países funcionan como deslegitimación de. es como un, un, como un insulto. Eh, sí, comunismo, Venezuela,
1: Cuba, Castro.
0: Y sus argumentos son, bueno, acá eh, estamos al borde de la no libertad y curiosamente se pueden movilizar y expresarse sin ningún tipo de represión no una ironía bastante interesante porque se pueden expresar libremente
1: Bueno, uno de los argumentos contra la reforma también tenía que ver con la prensa porque uno de los artículos decía que si un juez es presionado por algún
0: medio de comunicación, algún
1: medio de comunicación masivo eh, tenía la obligación de declararlo ¿no? de decir que estaba sufriendo ese tipo de presiones y que eso supuesto era una forma de censurar pero la ley eh, decía que debía denunciarlo pero en ningún momento hablaba de ninguna sanción ni ningún costo ni económico, ni de licencias de nada, no pasa nada solamente el, el juez debía decirlo
0: Bueno, ahí también me llamó mucho la atención eh, y creo que digamos hay ciertos medios de comunicación eh, creo que el oyente acá ya sabe a quiénes nos referimos ¿no? pero bueno eh, nunca está de más a aclarar todo lo que tiene que ver con Clarín <risa> Clarín, Ten y todas sus eh, expresiones de la misma empresa. La propia empresa. Woolrich
1: dijo que dominan el 60% de, sí. del mercado de telecomunicaciones.
0: Yo creo que transmitiendo esa noticia y transmitiendo eh, esta idea de que es uno de los... La, la cáusula Barrilli es una de las... Eh, es uno de los... Eh, ay, no me sale la ¿Argumentos? palabra. Uno de los argumentos que, bueno... Eh, Da por las claras el avance del gobierno contra la justicia. Bla, bla, bla. Yo pensaba, ese mismo artículo, si se descubriera que eh, un espacio mediático opositor, como lo fuera o como lo es en este caso, C5N, eh, influye en un juez, ¿no les gustaría tener respaldo? Es decir, que, lo que quiero decir, le salta en su posicionamiento cola de paja. Sí, bueno,
1: pasa. Lo mismo Están a la
0: defensiva porque saben lo que hacen.
1: Con la regulación de, de las tarifas. Digamos. Son sí. bastante absurdos los argumentos, pero bueno, lo siguen sosteniendo siguen diciendo. También charlábamos de si esto siempre fue así, o uno está más atento hoy en día, o ellos ahora, como que ya está, tiraron la chancleta y así ah, y dicen cualquier uh -huh. cosa, saben que no hay ningún costo.
0: Creo ahí que funciona el Nadie resiste el archivo Así que me da la impresión de que siempre ha sido así y Es probable y Ahora lo más, palpamos un poco eh, más
1: no, sé, no, sé, no quiero decir más ingenuo Pero bueno, por lo menos atento ¿no? claro. A las contradicciones De los medios de comunicación Bueno, cerramos la Introducción de, de un vinito del día de hoy Y vamos a escuchar De el genio Espineta cuando estaba con pescado rabioso, nena boba.
0: Pay attention now, por favor o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha.
2: El régimen o de Nicolás Maduro pretendía exportar desde Estados Unidos hacia Venezuela 81 El régimen de Nicolás Maduro Todos los países el
1: informativo. Maqui,
0: maqui. Now, por favor.
1: Maqui, maqui. Todos los países. Maqui.
0: Noticias internacionales. Vamos a hacer un breve recorrido por algunas de las noticias que nos parecieron bastante interesantes poder compartirla con ustedes de lo que está sucediendo en el mundo. Muchas noticias sobre
1: ciencia, ¿no?
0: Hay tres primeras noticias así agrupadas que tienen que ver ciencia con. Ciencia ficción. Sí, casi ciencia ficción, pero no, señores, es real. Eh, por ejemplo disputas de eh, determinadas empresas determinadas firmas sobre la computación cuántica no tengo la más pálida cómo funciona pero bueno que sería la nueva era en relación a la computación y obviamente da un paso gigantesco eh, frente a la inteligencia artificial eh, chips cerebrales que es otro desarrollo tecnológico es un pasito eh, a ears and years que siempre eh, la mencionamos a esa serie, y injert e injertos de neuronas, que eh, podríamos pensar, eh, por un lado varias, varios poder e, necesitarían injertos de neuronas, pero también es una noticia para que los vampiranoicos del nuevo orden mundial se abstengan, porque imagínate si llegan a leer que estamos muy avanzados, en los estudios sobre injerto de neuronas.
1: Eh, la vacuna de Bill Gates supuestamente iba a insertar chips en todas las personas para controlarlo. Bueno, Exacto. tendría un poco más de sentido, ¿no? Tal vez.
0: Sobre las computadoras cuánticas o el desarrollo tecnológico cuántico, es, tenemos a IBM, Microsoft y Google que se están disputando el campo eh, sobre por ese desarrollo tecnológico Poco que
1: entendí son como supercomputadoras, computadoras Exacto Super veloces Son
0: muy 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 veloces
1: Super capacidad de almacenamiento Y de recursos eh, digamos, de, de desarrollo de actividades a la vez Muchas actividades a la vez
0: Exacto Por eso eh, prácticamente se usan De manera casi exclusiva diría Para aplicaciones de inteligencia artificial
1: Podríamos decir que sería como. Sería en el cerebro de lo que podría ser, ser un Skynet, ¿no? Y es que después pues, nos domina a todos.
0: Bueno, entonces, frente a este desarrollo, es un argumento interesante el que se usa en eh, eh, Neuralink, que es un desarrollo eh, privado, obviamente. De ficción, Neuralink, y las fotos de las noticias, bueno, ni te cuento. Eh, que es de Elon Musk que es un multimillonario empresario que está muy cerca de concretar su plan de conectar nuestros cerebros a computadoras ¿cuál es uno de los argumentos que utiliza? que el desarrollo de la inteligencia artificial está tan avanzado y que justamente el mundo de la ciencia ficción lo que piensa es que la inteligencia artificial nos va a terminar matando que es necesario que nuestro cerebro digamos que nosotros nos, nos fusionemos con la inteligencia artificial para evitar la invasión de la sí, inteligencia Sí, que se vuelva contra nosotros. Exacto, y que se vuelva contra nosotros. Ese es uno de los argumentos que utiliza para justificar su desarrollo.
1: Y eh... con esto se podría pasar, digamos, lo que, lo que entendemos hoy en día como conciencia de una persona a una computadora. Y viceversa.
0: Sería... En eh, una muy, fase... Sí, una fase superior.
1: No es que se pueda hacer eso, pero van caminos sí. a...
0: Por ahora, eh, obviamente... Digo, obviamente y lamentablemente también Que yo, una cuestión ética eh, Presentó su proyecto Muse ante una comunidad Científica y el Proyecto se hizo con cerdos eh, Aparentemente lo que se explicaba era que Los cerdos igual estaban sanos, felices Sin ninguna diferencia con el cerdo normal Pero la cuestión es que el cerebro de ese cerdo Estaba conectado a la computadora A
1: través de un chip injertado en ese cerebro
0: A partir de un chip milimétrico pero insertado moneda, en el ¿no? cerebro. Si, sí, del es. tamaño de una, de una, de una, de una moneda. Eh, algunos científicos Ingenieros, médicos, que bueno Que forman parte también de ese equipo De, de este multimillonario Bueno, planteaban eh, le, Quizás la relevancia que, tu, que tenga Este estudio para eh, algunas Enfermedades neurológicas, justamente no Entonces, por ejemplo, personas que no Puedan o tengan algún impedimento Como ser eh, Personas con Alzheimer, que se olviden sus recuerdos El estar conectados a la computadora Les facilitaría esas, eh, Resolver esos problemas, que por sí mismos ya no los pueden resolver
1: yo hace muchos años vi un documental en esos canales casi de ciencia ficción sí. que eh, hablaban de esto justamente exactamente lo mismo y luego eh, complementaban con la clonación, por ejemplo una persona hablaban el caso de Stephen Hopkins ¿no? que, que ya murió pero bueno uh -huh. que tenía un, una enfermedad que deformaba, degeneraba su cuerpo eh, que se podía extraer la conciencia de ese cuerpo clonar el mismo cuerpo Pero modificándolo genéticamente Para que no tenga las enfermedades eh, En este caso de parálisis E insertar la conciencia En el nuevo cuerpo clonado mm. eh, Como que ese era el futuro estamos hablando, Yo podría decir Hace 15 años que había visto algo de eso En 15 años estamos en un nivel de desarrollo No que bueno Pasado mañana vamos a poder hacer una cosa así Pero muchísimo más cerca como que ya es casi real pensar lo sí. que puede ser.
0: Bueno, y otro de los desarrollos científicos que eh, traemos hoy eh, es, viene directamente desde Barcelona, que lo, la, la verdad es que el desarrollo científico es muy interesante también, eh, quizás acá no pareciera que no está... Eh, imbuido de todo el desarrollo tecnológico como las dos noticias anteriores, pero lo que lograron en Barcelona eh, es eh, injertar neuronas eh, y que funcionara. Entonces, claro... ¿Neuronas de
1: desarrolladas artificialmente? Sí, esa parte a mí no me no, queda claro. No, eh,
0: son procedentes de corteza cerebral de un donante humano. Ah. Eso funciona, lograron que funcione, pero además el avance y el descubrimiento es que pueden crear la neurona a partir de tejido del propio paciente entonces ahí se evitaría que el cuerpo rechace eh, un componente totalmente externo y sí, para determinadas enfermedades de eh, índole neurológica eso es un gran avance porque eh, se podría recuperar toda una zona del cerebro
1: Claro, que ha sido dañada por ACV o, lo, sí, o lo que
0: fuera, exactamente Entonces, bueno, es todo un trabajo de Biología molecular con células madres Bueno, y el análisis de redes neuronales Y es un experimento y un avance En cuanto a la ciencia Muy, muy interesante
1: Sí, después vendrá la parte Negativa, digamos De que quienes podrán acceder A esta tecnología sí. O este tipo de, de prácticas de salud ¿no? Sí eh, pero bueno, pero me da esperanzas de mi viejo sueño que ya hemos comentado de ser un elfo. Porque se podría hacer un cuerpo de un elfo y transmitir mi conciencia a ese cuerpo de un elfo. Y cuando se de, va degradando, me hacen otro cuerpo y me vuelven a transmitir. Sí. Y así. Tu
0: conciencia perdura.
1: Exactamente. Habría que preguntarle a alguien que sepa realmente de estas cosas si. Eh... En
0: el corto plazo, esto es posible.
1: No, es. ¿Cómo sería la cuestión de la conciencia? Si la conciencia está completamente Atada a un cuerpo O realmente Emma Estamos
0: es en vivo en la radio
1: Es una cuestión eléctrica Que se puede transmitir sin necesidad de, de No se degrada la conciencia Junto con el cuerpo, eso es la pregunta Sería Claro Pues De esa manera sí La conciencia es eterna siempre y cuando puedas
0: sí si vos la conciencia la materializás en un software pues no se va a degradar
1: por eso eso digo sí, será posible que sí, que no se va a por lo menos desde la teoría no obviamente mm. no, no es posible realmente hoy en día pero mm. en la teoría existirá eso
0: sí es como succionarte el alma claro
1: <risa> si vamos a un plano más espiritual es alma bueno en Futurama
0: más... no hay un personaje así que solamente. ¿Conciencia? Cabeza, no sé, conciencia. Ah, no, no, Está no recuerdo ahora. Como un frasquito en uno de los personajes. Mirá que no he visto fútbol. Ah, no, claro, por eso sí, preguntar. se conservan las conciencias <risa> ah.
1: en esas cabezas. Sí. Bueno, sería lo bueno, parecido. La
0: ciencia, ¿eh? La ciencia no sorprende día a día. lo que El otro día mirábamos el, el podcast que tiene eh, Nico Goodman y.
1: Quintín ese apellido, Quintín. Eh, Tomás, Tomás Quintín. Tomás. Eh,
0: bueno, que hablaban, eh, hicieron un podcast específico para um, por, por los 100 años de la radio y me pareció interesante que uno de los invitados dijera, bueno, nosotros somos una generación en algún punto bisagra porque podemos contar lo que era vivir sin celular y al mismo tiempo sí, estamos, viviendo en el
1: cassette. Cambios,
0: claro, estamos viviendo cambios tecnológicos vertiginosos y los vamos aprendiendo. ¿no? uno los va adquiriendo. Somos la generación en algún punto, no que va guardando historia muy antigua <ríe> para las generaciones que están naciendo. Igual bueno,
1: me parece que en cuanto a cantidad de, de cambios tecnológicos, la generación anterior, la de nuestros padres, me parece que es la que más... También, lo vio, claro. Porque sí. nacen si sí. sin críe. televisión, claro, por ejemplo. Su infancia Fue sin un televisión. La televisión sí. Después ven el, la transformación de la televisión a color. Uh -huh y eh, bueno y todo lo que se fue desarrollando
0: sí es cierto
1: habría que ver también cómo afectan las psiquis no semejante velocidad de transformaciones del mundo
0: uh -huh. bueno podemos hacer entrevistas a...
1: a algún neurólogo
0: sí aquí a los propios adultos cómo lo viven <risa>
1: Sí, pero me parece que eso... Quizás
0: algunos, no, supongo, no sé, que como hipótesis. funciona más
1: a nivel subconsciente. Sí.
0: Claro, por ahí, quizás algunos los naturalizan más y tengan la capacidad de ir aprendiendo lo, lo nuevo y lo novedoso. Sí, sí. Y otros tengan más resistencia. ¿no?
1: En la docencia vemos <risa> Se bastante <observa> <risa> seguida la cuestión de los que aprenden mucho y los que están completamente negados.
0: Bueno, noticias que llegan del primer mundo, nos referimos a Estados Unidos y Alemania. En Estados Unidos muchas cosas. Por un lado, eh, en relación a la economía estadounidense, la Reserva Federal podría mantener tasa cero durante cinco años, aunque no creen que se extienda durante tanto tiempo, pero una de las propuestas Eso nos es, claro es mantener las tasas de interés a cero,
1: porque si los capitales no pueden tener ganancias en Estados Unidos empiezan a buscar mercados claro. un poco más de riesgo.
0: Esto se aplicó durante la posguerra como medida económica según explica la nota, te estoy preguntando como profe de historia, gracias
1: eh, sí, bueno, todos están hablando de que estamos como una especie de por lo menos desde el punto de vista económico y la presencia de los estados en, la, en la,
0: claro.
1: el mercado, en la economía eh, en términos reales de la vida cotidiana de las personas, no sé cuánto modifica esto, sí, supuestamente ah, debería repercutir en tener créditos más blandos no, más claro. baratos no para nosotros, pero para los norteamericanos
0: sí, sí, acá no, eh, todavía no
1: pero bueno, ya hemos comentado en otros programas también los niveles de deuda que hay no solo en Argentina, sino en toda la parte mm. del mundo occidental eh, de las deudas domésticas también mm. ¿no? como los estados están endeudados las personas también, de la mm. misma manera entonces por más que tenga tasa cero, si vos ya estás, estás al horno claro, hasta,
0: no hay tasa cero que te salve
1: hasta la nariz de deudas Va a ser medio difícil. El, bueno, el, lo que venimos diciendo siempre, digamos, el sistema está chorreando aceite por todos lados. Sí. Digamos, no, no, no hay forma de emparcharlo, seguir emparchándolo. Uh -huh. Muy distinto era a final de la Segunda Guerra Mundial, donde no todavía había para desarrollar. Uh -huh. Ahora, no sé. Puede seguir funcionando así mal, ¿no?
0: Sí, total. Mucho ya vemos, tiempo. Mi hipótesis es hasta que. No quede una gota más de extraer en este mundo, para extraer en este mundo.
1: Bueno, es ahora se me fue el nombre, no sé si no era el propio Berard, estoy pensando. Allá cuando arrancamos el programa por marzo, eh, habíamos comentado una nota de un filósofo que decía que era más probable que desaparezca el mundo que desaparezca el capitalismo. Mm. ¿no? Un, ¿Sí? sintonía a esto. ¿no?
0: no, Chomsky?
1: No, ahora se me fue vez. Bueno.
0: Lo, lo vamos a rastrear porque no, la verdad que yo no lo recuerdo tampoco. Bueno, un ejemplo que abona a esta teoría que no recordamos de quién es, es eh, esta otra noticia también de Estados Unidos. Colocan una guillotina delante de la mansión de Jeff Bezos, que es el director de Amazon, para reclamar una subida de sueldo para los trabajadores de Amazon tras conocer que la fortuna... De besos ya supera los 200 mil millones. De hecho, por segundo gana una fortuna que nosotros la ganaríamos año, y medio, seguro. Por segundo. Saquen ustedes sus su cuentas.
1: Tenemos muchachos que los defienden en, en el obelisco, en la Plaza de Mayo. ¿no?
0: Eh, hubo alrededor de 100 manifestantes, colocaron el pasado jueves una guillotina delante de la Casa de Besos en Washington, eh, porque lo que están exigiendo es el aumento del salario mínimo. Entonces, uno de los manifestantes, para mí con un criterio intachable, decía, dame un argumento. Serio, ¿no? Un argumento por el cual yo no le puedo exigir a este tipo, cual, cuya fortuna por segundo es inconcebible, que a mí no me aumente el sueldo si la riqueza se la hago yo. Y ahí, ovación. Uf. Bueno, no. <ríe> Pero me pareció impecable.
1: ¿Lograron el aumento?
0: No, y lo echaron. Ah. Así, ese es el capitalismo. Bueno. Lo echaron, en realidad no por esto, ¿eh? lo echaron porque durante la pandemia exigió condiciones de seguridad por el uso de bardijo, distancia, lo sí, obvio e indispensable durante la pandemia, y lo echaron.
1: Bueno, nosotros acá hemos comentado el caso de Coto, que es como emblemático, ¿no? de que prefiere que se mueran todos antes que cerrar algún tipo de sucursal. Bueno, por eso tienen la cantidad de dinero que tienen, ¿no? exprimiendo a la gente de esa manera.
0: Sí. Exactamente Pero bueno, me pareció Aunque sea uno no Y en comparación a los empleados que debe tener Amazon Aunque sean 100 ¿no? los que, que ya Esté leyendo Que un trabajador Entienda Que la riqueza que ese eh, Empresario tiene La está generando él Suficiente y de la injusticia que implica la sí, apropiación de la riqueza que generan muchos... Que
1: todavía la tomen esa conciencia bueno, para... Bueno, dejame seguir. entonces
0: amarme con uno. Sí, está bien. Está bien. <ríe> Me, creo que es increíble. Es una nota para llevar a los institutos a analizar, que expliquen el posicionamiento de este trabajador. <ríe> es para, sublime. Un aplauso a Christian Smalls si lo quieren seguir en Twitter. <ríe> <ríe> el trabajador que a... le puso la guillotina A A
1: poner como nuevo prócer de un vinito
0: <ríe> Pero este aquí Que pobre trabajador Está en un contexto En el que se utiliza Como en todo el mundo eh, El fantasma del comunismo Como crítica para menospreciar eh, hizo cavar la imagen pública del otro, del opositor. Esto es lo que le está pasando a Biden, en Biden, en, en Estados Unidos. Lo hemos visto que también es acá es con Alberto. casi
1: absurdo, ¿no? que bueno, lo llamen comunista Biden es.
0: Sí, un absurdo. Y no estamos diciendo que el argumento comunista fue que realmente sea para menospreciar, ¿no? Pero se utiliza como. No, yo creo que se tiene calabondo. que sentir ofendido a los
1: comunistas de que sí, le denominen comunista exacto. Biden.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, hemos visto, sin ir más lejos, en las movilizaciones anticuarentena que hubo uh, yo no quiero. Bueno, es eh, cortina separadora. No ser yo no quiero ser Valenzuela, ¿no? ¿Cómo se, cómo se las. O oh, 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 acá. Eh, a Biden lo asociaron con Lo compararon con Fidel Castro Bueno, a Alberto sí, Fernández también tumba, ¿no? El fantasma del comunismo sí Totalmente eh, Pero bueno, es interesante la nota De Página 12, que se, ah, se las recomendamos Ahora
1: me, me acordé de que el otro día Cuando veíamos eh, los testimonios De los que están en la plaza Había una señora que decía que Cristina se vaya con Maduro Y con Castro claro. Nadie le había avisado a la señora que Castro murió lamentablemente. No
0: Me acuerdo, sí eh, bueno, la nota de, que salió hoy es la contratapa de Página 12 Todos comunistas y la trampa de las derechas es este artilugio que utilizan las derechas para eh, invalidar al opositor asociándolo con el comunismo y cómo, digo, cómo en el discurso mundial eh, se utiliza el comunismo asociándolo con, eh, unas, con políticas o con un posicionamiento político nefasto eh, Cómo necesita sí, también el capitalismo, que nunca enemigo,
1: Nunca escuché un argumento de, de esta gente de por qué el comunismo sea tan siniestro. Uh -huh. Algunos hablan de libertad. Bueno, es, lo, bueno. es,
0: yo creo, es el único argumento que he escuchado.
1: Eh, pero la libertad. No, Alguna vez discutido con alguien que me decía, pero vos de Cuba no te puedes ir. Y vos de Argentina te puedes ir.
0: Claro, exacto. <risa>
1: ¿Sí y si tuviera la plata, lo bueno, podría Bueno, es la libertad sí. Si tuvieras claro. ¿no?
0: sí. Exacto eh... Y que tampoco es tan
1: así que en Cuba no te podés ir Exacto. No puedes irte a tomar Coca-Cola a Miami Pero
0: sí. A
1: llevar tu arte por todo el mundo, puedes ir
0: Y de Alemania eh, Para mí Tiene muchísima consonancia con lo que recién estábamos hablando Hubo conmoción Porque eh, hubo un amago de toma del Reichstag del Parlamento por ultraderechistas que se movilizaron. Que y obviamente las consignas de los ultraderechistas, todos ya sabemos cuáles son. ¿no?
1: no digo que es muy simbólico el tema del Reichstag porque Hitler una vez que se declara dictador, eh, lo prende fuego, echando mm. la culpa a los comunistas justamente. Mm. Eh, y esa fue como la excusa directamente, bueno, ya que sé que Mono lo abrimos más. Sí. Eh, Gobierno yo y no le pregunto más nada a nadie
0: eh, Bueno eh, Se movilizaron Con todo el merchandising Fascista eh, Que puede haber Y quisieron tomar El parlamento
1: ¿Dónde terminará todo esto? Esa es la gran pregunta que, que yo me hago porque Veo que como que De este lado estamos muy tranquilos ¿no? Como que vemos todas estas situaciones Nos reímos bastante eh, pero esta gente lo está haciendo en serio están sí. convencidos de que el camino es ese sí. eh, en qué momento vamos a reaccionar y cuando reaccionamos qué pasa
0: y cuánta fuerza te queda cuando tengas, cuando te avives de reaccionar ¿no?
1: sí ponerle que sigamos teniendo fuerza pero vamos a reaccionar con consenso y diálogo cómo, mm. ¿cómo se va a reaccionar esa también es la pregunta porque se ve que mucho diálogo con este tipo de personas se puede tener.
0: Una discusión para otro programa. <risa> Interesante. Podemos hablar, sí, ¿no? De se, la
1: violencia política. A ver.
0: Redefinamos violencia política.
1: ¿Qué es básicamente la violencia política? No sé, hablar de violencia parece que ya es algo negativo, pero bueno, justamente estaría bueno problematizar sobre eso.
0: Bueno, nos quedan internacionales eh, un derrame de petróleo que hubo cerca de la isla Mauricio en África y como consecuencia de esa catástrofe ambiental se encontraron más de 25 eh, entre delfines y marsopas eh, bueno, en las costas eh, por eh, la vertiente de hidrocarburos en el, en el mar.
1: Bueno, otro muestra más de del desinterés por el medio ambiente y bueno el límite que estamos que ya hemos comentado que mm -hmm. hemos superado de este año el presupuesto ambiental y que seguimos sobreexigiendo a, a la naturaleza
0: y por último eh, una nota que salió publicada en el Banco Mundial Blogs eh, a mí me parece un poco insólita porque dice los nuevos pobres son diferentes, quiénes son y por qué son importantes. Y la verdad es que no hay ningún rico que se vuelva pobre, como conclusión de la investigación. ¿Y Entonces, por qué son
1: importantes los pobres?
0: Porque van a sostener a los ricos.
1: <risa> Pero, digo, no, lo, que está lo que no me quedó claro a mí es si que era nosotros... una noticia crítica, una noticia que destaca que qué bueno que, que existen los pobres.
0: Es una noticia que eh, son las proyecciones del Grupo Banco Mundial y lo que estima es eh, que después de la pandemia del COVID-19 eh, podrían sumir en la pobreza entre 71 y 100 millones de personas en la pobreza extrema. Y la verdad es que lo que explica es un escenario por todos ya conocido, eh, las sociedades a nivel mundial, en Argentina, tenemos un sector de la población que vive en la pobreza extrema y lo que ya hemos conocido, de hecho fue como un concepto eh, bastante popular ¿no? en el campo de las ciencias sociales en los, los 90, los famosos nuevos pobres. Y sí, chocolate por la noticia, los nuevos pobres son la clase media que cayó en la pobreza. No dice más que eso la nota. Producto del parate económico, todas aquellas personas que tienen. que tienen laburos eh, en condiciones de mm, independencia laboral y que no pudieron trabajar. o que eh, los echaron. Sí, son nuevos pobres. Ningún rico. Digo, vimos recién cómo aumentó su riqueza el dueño de Amazon. Volvemos. Ningún rico va a ser nuevo pobre. Es como una nota que ya la conocemos lo que no explica es por qué claro, digamos, es como ¿no? que se
1: queda corto el análisis ahí claro eh, bueno esto también es un buen argumento para los que definen tanto la meritocracia ¿no? Mm. Eh, los que nacen ricos es muy difícil que mueran mm -hmm. en otra condición, ¿no? es una y catástrofe. Y la
0: diferenciación, que bueno, los, los, muchos de los sectores pobres viven en sectores rurales, pero ahora la novedad sería, que de nuevo no sé qué es lo que tiene de novedad, que los, los nuevos pobres que ingresarían a esas condiciones materiales de existencia eh, es, también estarían viviendo en zonas urbanas mi cara cuando tenía las noticias y no, no sé se qué sienten amenazados no sé. claro, tenemos que huir ahora hacia no sé dónde
1: bueno, por eso digo, todas estas contradicciones estos abusos eh, ayer veíamos que hay un nuevo capítulo de Pero Entonces de, dentro de lo que es País de Boludos que explica también todo este tema de las fortunas, hablando un poco del impuesto que ahora después vamos a comentar eh, este nivel de desigualdad, ¿hasta dónde no va a generar una violencia? Que no significa que sea una violencia encausada, organizada y que lleve a, a la dictadura del proletariado, ¿no? Eh, pero ¿hasta dónde no va a haber estallidos sociales eh, crueles a raíz de, de semejante ostentación eh, de poder y riqueza, ¿no? Uh -huh. Por aparte, hay un condimento, me parece, que es como medio de refregar en la cara de los demás. Lo que yo tengo y lo que vos no vas a poder tener jamás Ni vos, ni tu nieto, ni nadie
0: Sí, es como una pregunta difícil de responder, ¿no? Y que supongo que es difícil de responder Porque depende tanto de nosotros mismos
1: Sí, digo, pero hasta dónde la capacidad de, de soportar, de sufrir ¿Sí? De la mayoría eh, No va a ser que en algún momento bueno, ¿Mm? Entre morirme de hambre y matar al que identifico como el que me saca de poco que tengo para comer. Lo Viste que abierto. uno a
0: veces eh, dice, uh, ¿qué se puede decir al aire? ¿Qué no? Y eh, entre nos, total somos una comunidad pequeña, <risa> entre nos, cuando se plantean estos escenarios, me convenzo cada día más que la revolución... Y bueno, compañeros ¿la revolución será armada o no será?
1: Sí, por eso te digo, porque yo no sé si en términos organizativos... no de que...
0: Eso que más explosión de...
1: Sí, me imagino azarosa. más gente pegándole a otra con un palo en la cabeza. Más, ¿Sí? que... más sentido que el hecho de eh, liberar esa violencia y bronca contenida
0: bueno, pensando en cómo gestar la revolución nos vamos a una
1: pausa vamos a escuchar un poco de música para descontracturar vamos a escuchar a Charlie García eh, debería saber por qué Justo. va a haber o no va a haber revolución
2: Noticias Nacionales en un vinito. Lo que pasa en el país. Ser Valenzuela, queremos ser libres.
0: Noticias nacionales, no sin antes recordarles que en el bloque que viene... Nuestro tema del día tiene que ver con las terapias alternativas. ¿Vos conocés alguna de las terapias alternativas?
1: Eh, de nombre nomás.
0: De nombre. Regresión a vidas pasadas es la número uno. Que no conozco para experimentarla, pero he leído y me encanta, me apasiona como tema. Registros y que hice <ríe> y de codificación eh, biológica que no pero me gusta como tema
1: eh, Flor de hice alguna vez en mi vida como alternativo que el chijute informe que también ¿no? otro otra estafa
0: bueno, vamos a hablar con eh,
1: No, yo no digo que esto Andrea. sea de las Flores Baja.
0: <ríe> eh, y bueno, nos va a estar contando sobre esas terapias que a las que ella se dedica. De paso, le digo a los a oyentes que si tienen alguna duda o después alguna consulta, eh, vamos a estar publicando los contactos de Andrea para que lo puedan hacer. Bueno, dicho esto, noticias nacionales. ¿Qué Arrancamos pasa en nuestro país? con eh, los incendios Que eh, ya son Vox Populi y hay focos de incendio que Prácticamente en, en sintonía toda la Argentina con el
1: derrame de petróleo Que nombrábamos en el bloque anterior uh -huh. No son tragedias uh -huh. no, no es Un, un castigo De, de los dioses Sino que justamente es el capitalismo
0: Esa es la respuesta eh, Lo que eh, Observamos es que los incendios eh, y digamos muchos ambientalistas y especialistas en el tema lo que están planteando es sin dudas la sequía, el calentamiento global, ¿no? todo lo que tiene que ver con el cambio climático eh, abona a que estos incendios sean eh, incontrolables, pero lo cierto es que lo asocian con eh, el agronegocio y que casualmente los sectores donde empiezan los incendios son sectores que están en disputa por construir ahí eh, desarrollo inmobiliario. Entonces la denuncia, de hecho hubo movilizaciones. Bueno, siempre estuvo
1: en ese sentido amenazada uh -huh. la Reserva de Buenos Aires también. Uh -huh. ¿no? Siempre como que se ha tratado y comiéndole hectáreas o metros para poder hacer las torres de, de Puerto Madero.
0: Eh, bueno, en la nota se abordan eh, casos que hubo en la provincia de Buenos Aires eh, eh, cerca de la Ferrere creo que hay una reserva bueno, que estuvo en disputa en algún momento para hacer ahí desarrollo inmobiliario y lo que se plantean es esto eh, que más allá del calentamiento global y la sequía eh, la voracidad de los incendios deja las claras que han sido intencionales y que no puede ser nunca producto de un descuido porque estamos en cuarentena entonces eventualmente no hay nadie que use esos espacios que fue a pasear y dejó un pucho encendido entonces estos incendios lo que están denunciando es que son intencionales y lo que se exige eh, al mismo tiempo es la urgencia de la ley de humedales eh, y eh, un cambio profundo que debiera haber en la industria argentina ¿no? porque la denuncia acá es de los agronegocios
1: eh, sí, bueno, como pasa en Córdoba Como sigue pasando En el Delta del Paraná Exacto eh, Hay una, un buen posteo en Facebook Que decía Qué casualidad que la sequía en Córdoba Nunca hace que se prenda fuego un campo de soja Siempre son eh, eh, uh -huh. Montes naturales Los que se prenden fuego
0: eh... Conocíamos eh, unos minutos antes de que saliéramos al aire que lo que se suspendió es el tratamiento de ley, va, del acuerdo eh, con China por las megafactorías de chanchos. Se pasó para noviembre, porque lo que se está pidiendo es que se incluya como cláusula en el acuerdo alguno que indique eh, que el negocio no irá en contra de la...
1: El medio, ambiente. el medio ambiente sí y en el caso de de los chanchitos estos eh, el peligro de desarrollo de justamente un virus de pandémico ¿no?
0: exactamente
1: de hecho China está necesitando que otros países produzcan la carne que ellos no pueden producir porque ya hemos comentado que surgió una nueva cepa de gripe A y por eso tuvieron que hacer una gran matanza de, de cerdos uh -huh. para que no se siga propagando
0: eh, hay una nota que se, después podríamos eh, subirla a la biblioteca de un vinito que, bueno, analiza la situación de eh, los incendios en Argentina y analiza la posición de los gobiernos y de las corporaciones. Una nota que salió en La Vaca donde se, bueno, consulta a Damián así que es eh, desde Rosario. Eh, que es médico, y un ecologista de Corrientes, Emilio Espataro, bueno, y cuentan desde sus lugares eh, qué es lo que está sucediendo con lo que llaman ecocidio, ¿no? y los vínculos que hay con la derecha y la supuesta libertad.
1: Bueno, seguimos llevando al límite nuestro medio ambiente. Por ahí esa es la respuesta que decíamos antes cuando se va a generar esa violencia? Por ahí ni siquiera se genere porque el medio ambiente no, va
0: no nos va a permitir
1: Se va a sacudir lomo y vamos a volar como pulgas de un perro
0: A los que también están explotando Es más del medio ambiente, como ya sabemos Porque forma parte del capitalismo, son los trabajadores eh, Y en La Salteña todos habrán comido una empanadita de tapas la salteña. Eh, le están exigiendo a los trabajadores, escuchen bien, en un contexto en el que se está planteando como posibilidad para salir de la crisis la disminución de la jornada laboral en la salteña, le están exigiendo a los trabajadores. Creo que 12 igual se sigue planteando diarias.
1: en un vinito nomás. Bueno. <ríe>
0: Ay, me llamo que el
1: no hay En ningún medio de comunicación se está planteando Eso que como al principio se había esbozado Pero Así que los empleados de la certeña Están trabajando están de par. 12 horas bueno, ¿no? y Se le quiere hacer trabajar 12 están de par. horas eh, Jornada laboral del siglo XIX Muy avanzado claro. el señor Pérez Compán
0: Que supongo que debe ser Alguno de los que aporte Si se aprueba la ley de Única vez
1: Seguramente Seguramente Pérez Compan sí está en top 5 five ¿Sí? de ricos de la Argentina. Eh... De hecho, en algún momento fue el hombre más rico de la Argentina, creo que después lo fueron superando, pero
0: así que bueno, en la planta de Bursaco los trabajadores están de paro por esta exigencia absurda. Eh, que también, ¿no? Digo, un poco como hablábamos de Estados Unidos y del director de Amazon. Bueno, ¿quiénes le genera la riqueza a Pérez Compan? Sí, muchachos, hagan paro que de alguna manera los tenemos que respaldar.
1: Sí, no sé cómo, pero bueno. Es, sería otro tema de debate también ahora, solidaridad entre ¿Cómo trabajadores ¿Cómo organizarse?
0: Bueno, tendríamos que hacer un programa para cómo organizar el movimiento.
1: Vamos a llamar a nuestra vida espiritual en política.
0: Sí, está no, ahí agendado. Que nos
1: enseñe cómo organizarnos.
0: Sí. Bueno, eh, otra de las grandes noticias que hubo eh, durante esta última semana Fueron los dichos de Dualde
1: Bueno, que, que salió también contestaba una nota, un poco la cuestión de la violencia ¿no?
0: Bueno. <risa> salió una nota en el diario Perfil donde dice Yo pensé que no era cierto O sea, escuché lo que dijo Dualde Escuché que se arrepintió Pero de repente veo esta nota sí, y que muy, dice No me arrepiento Muy
1: extraño su primer arrepentimiento que después ahora lo... <risa>
0: Para mí le dijeron, fíjate cómo eh, solucionas esto.
1: Puso excusa que tuvo una especie de brote psicótico, sí. una cosa así.
0: Le lo llamaron y dijeron, escúchame. No, pues
1: fue un chiste, lo dijo de manera irónica y, y alguien lo levantó en serio de que dijo lo del brote psicótico.
0: Dijo, no me arrepiento, llega una anarquía con olor a sangre. Y dijo, estamos viviendo un momento preanárquico. Palabras de Eduardo Dualde, ex presidente de la nación argentina, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh... Y además en esa nota dice, ¿te crees que yo no he hablado con Alberto de esto? ¿Vos te crees que los que se fueron del partido son enemigos nuestros? Se fueron porque tienen derecho a irse La democracia es así La presidenta del PRO no es enemiga nuestra Estás a la de nuestro pensamiento Eso sí, pero yo hablo con todos y siempre hablé con todos Y sé que acá están convencidos De que hay que juntarse Fue así una que nota que sostuvo con el gato silvestre Pablo Duan en su programa de radio
1: Así que tal vez tengamos una alianza Entre Alberto y Patricia Bullrich según eh, Claro,
0: contral de Evitar la anarquía.
1: La, sí. Pero ¿quién estaría promoviendo la anarquía si no es Patricia Bullrich?
0: Claro, sí, yo pensé que venía del lado de Patricia Bullrich, pero supuestamente no.
1: Steve Bainer está preso. ¿Algún secuaz que haya dejado?
0: Lo que plantea no que duel es que en este, Nuestro
1: ministro de la provincia, ¿no? Sí,
0: en este contexto de crisis, eh, obviamente hay. ¿no? donde la clase media bla, bla 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 dice hace todo el análisis dualde bueno donde la gente está desesperada y esto tiene olor a sangre en sus primeras declaraciones dijo que había una cúpula joven de sí
1: los oficiales nuevos del claro. ejército estaban cansados del comunismo del también del comunismo ¿no? ahí de nuevo la nota de... Hablar, sí, de la amenaza roja eh, si eso es así en el sentido de que haya algún militar joven que, que esté reivindicando La fuerza En la política Y la verdad que hemos fracasado como sociedad Porque después de haber perdido 30.000 vidas eh, En los 70 Que la Fuerza Armada todavía tenga algún espíritu de eso Es un fracaso General me parece De, de los argentinos
0: Yo lo, lo que menos creo Es esta unión que está planteando Dual de posible entre
1: yo elijo creer que no, justo. Sí. <ríe> Yo no quiero tener nada que ver con la señora Patricia Bullrich. Pero claro, lo que partido. está planteando
0: es, no está ahí el enemigo.
1: Sí, no está ahí eh, personificado, digamos, pero los que sostienen y bancan a Patricia Bullrich y al pro, ah, sí, 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 son sí, el sí, enemigo sí,
0: sí. no, eso sí. sí.
1: Eh, entonces, bueno, sí, tal vez. Bueno, eh, no es el monos, sin el dueño del circo sería. Pero bueno.
0: Lo cierto es que los dichos de Dualde, bueno, estuvieron en las conversaciones de más de UNE pensando la posibilidad de que lo que está planteando el cabezón sea cierto.
1: No sé si será cierto. Sí, eh, claramente no estamos en un momento de paz social o de perspectiva de paz social, todo lo contrario, ¿no? Volvemos a decir lo mismo, mientras se siga agudizando la... La desigualdad económica, mucho más cerca vamos a estar de, de un estallido. Me eh,
0: preocupa que. Guerra eh... civil
1: me suena a organización, cosa que yo no ah, veo sí. eso, ¿no? Pero bueno. No sé. Si sí. habrá guerra civil, habrá estallido, no habrá.
0: A mí me dio la impresión que de parte de Dualde fue un. salgo en los medios a avisar. No digan que yo no avisé. Eh, porque como respuesta a los dichos de Dualde tuvo que salir eh, tuvieron que salir desde el, eh, sí Ministerio de Defensa, Ministerio de Defensa la, la cúpula, la cúpula militar. Exacto, militar eso quería decir que, que eso, él, eso había quedado en el pasado y eso de ninguna manera a eso
1: demuestra el nivel de responsabilidad de Dualde porque por más que lo sepa, por más que tengan la información bueno, él que fue presidente imagino sabrá cómo hacer si quiere realmente contribuir uh -huh. a la patria no creo que sea eh, hablando en el programa de Novarecio a las 12 de la noche, uh -huh. como muy livianamente diciendo que no va a haber elecciones, que puede haber un golpe de Estado y que estamos al borde de una guerra civil. No me parece que sea el ámbito ni la forma. ¿no? Justamente lo que puede generar es una profecía autocumplida.
0: Sí, pero la otra discusión es esa, si ¿sí? es descabellada esa idea.
1: No, descabellado, digamos, como decir, no, es ciencia ficción, no. No, por, justamente por el clima poco, social. Claro,
0: el clima. En to, digamos. Be, be, yo lo que voy ilbaneando son esas noticias. ¿no? Eh, la estrategia política que se empieza a tejer en Estados Unidos acusando al opositor Biden de comunista. La intención de tomar el parlamento en Alemania por parte de grupos fascistas de ultraderecha. Eh, los gobiernos en Latinoamérica, ¿no? Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, estamos prácticamente rodeados. Y Venezuela tiene una debilidad bastante importante. ¿Y qué nos queda? México. México. Eh, y si encima en Argentina, ojalá que no, pero empieza la pandemia. Eh, a tener consecuencias indeseables, por ejemplo, que efectivamente colapse el sistema de salud es un panorama complicado que va a haber que defender, eso no cabe duda.
1: Sí, bueno. Veremos ahí, ahí aparecería la idea de guerra civil, podría ser. Algunos gente nos escribe y nos dice que la fuente de Duvalde, que fue identificada por el periodista Berbisky, sí. es el juez. Casoglio, que no sé quién es, yo no lo conozco, eh, que es, su padre, fue militar, eh, fue vicecomodoro de la Fuerza de Lienas, dice. No sé qué, cuál es la afiliación político-ideológica de Casoglio. Eh, ni por qué ahora o supone él o qué información manejará para decir que Argentina se, se encuentra en este estado. ¿no?
0: Una nota que seguramente va a seguir corriendo, seguramente. Va a seguir teniendo una nota en desarrollo, como dicen los periodistas. Sí,
1: igual lo que llamó un poco la atención, o no, o para bien, mejor dicho, eh, que la propia oposición al gobierno salió como a calmar y a decir que estaba haciendo una raya. Dualde, no todo. ¿no? Es que son
0: los famosos mal vistos. Lustó, por eso yo que Dualde salió en los medios sí. de comunicación a decirlo.
1: Lustos Cornejo, eh, y no recuerdo quién más, ahora sí dijeron que, que había que escucharlo a Dualde.
0: Para mí son los famosos mal vistos. Es ¿eh? denunciar algo que está ahí gestándose, y como ¿quién va a asumir, ah, sí, yo quiero <ríe> dar el golpe de nadie por nuestra propia historia. Para mí lo, lo, lo sacó a la luz y se la jugó porque también quién lo va a tocar.
1: Bueno veremos cómo sigue esto. Esperemos que estemos lejos de una guerra civil. Esperemos que estemos lejos de un estallido social. ¿no?
0: Bueno, acuerdo con el fondo monetario internacional como otra de las noticias que traemos al bloque. Una... Ya hay
1: acuerdo. Ya está, ya no, no pagamos.
0: No, <risa> eso sería el mejor acuerdo. No, Vas a pagar centavo por centavo. No, hubo una, una, una nota que salió en el diario de La Nación de Mario una opinión de Mario Blejar eh, diciendo que bueno el, pre, el, el acuerdo con el Fondo Monetario seguramente eh, eh, va a ser muy beneficioso y que lo que planteó que el Fondo Monetario está desesperado que está en una situación complicada el Fondo Monetario yo me muero muerta.
1: Bueno, eso se viene diciendo bastante porque cuando el volumen de préstamo es de semejante magnitud más que un deudor Lo que tenés es un socio Entonces Que el Fondo Monetario le interesa mucho Que Argentina en el mediano plazo Pueda remontar de alguna manera Porque claro. si no sería un fracaso total uh -huh. De la política del Fondo Monetario
0: sí. Bueno, ese escenario es favorecedor Para la negociación Y para el acuerdo con el Fondo
1: Recordemos que tenemos que negociar Cerca de mil millones de dólares ¿no? uh -huh. Importante Acá tenemos otro oyente que está aprendido con la cuestión de, de hacia dónde va el mundo, que nos dice que Chomsky anunció una escala de violencia racista con epicentro en Estados Unidos, que eso se llevaría una, a un efecto contagio en el resto del mundo de, de violencia política eh, bueno, le decimos al oyente Mariano, si nos puede pasar la nota después la subimos a, a un vinito
0: y lo último que tenemos es eh, el plan quinquenal que quiere lanzar Kisilov para la po post-pandemia. Cómo
1: le gusta la épica Exacto. histórica a Kicillof, eh? <ríe> eh, Bueno, lo cierto el cuadro es Cuadro que de rosas en el despacho. Ahora poner el plan quinquenal.
0: El proyecto del gobernador bonaerense incluye obras hidráulicas, rutas cloacas, agua potable, viviendas y cárceles por un monto de mil millones de pesos. Eso estaría eh, financiado por préstamos, por préstamos de, digamos, de agentes externos, por préstamos del Banco Nación eh, y la provincia de Buenos Aires. Bastante. ¿eh? Y se detallan todas las obras que tiene pensado.
1: Y es un proyecto a largo plazo, ¿no? Eh, Trascendería la gobernación de, del propio Kisilov.
0: Sí, exactamente.
1: Que siempre que se intentaba hacer eso en Argentina, después termina quedando en la nada, ¿no? Tenemos de hecho acá la, la no autopista. No está Mercedes entre y los Pacha.
0: posibles, la verdad, entre los que eh, no se mencionan todas las obras que se lanzarían. No, en lo que pasa planes. es que al
1: ser una ruta nacional, la ruta 5 corresponde a Nación, provincia no tiene mm. jurisdicción ahí. Por eso no debe aparecer. En ese, en ese plan Quinquenal pero no, no sí. significa que después. Y sí, 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 sí. el ministro Catopodis en algún momento eh, revitalice esta obra que quedó ahí trunca.
0: Sí, eh, lo que es, por ejemplo, dentro de las obras hidráulicas, se eh, continuarían trabajos en las cuencas del río Salado, Luján y Reconquista.
1: Bueno, la, la obra del río Luján ya no sé la cantidad de veces que se anunció en... sí. de hecho en un momento había aparecido una idea, un proyecto que no sé qué nivel de veracidad tuvo, de hacer una especie de, de humedal porque no se le puede dar más calado a... eso explicaba, no se le podía dar más calado al río Luján por ser un río de llanura eh, entonces se iba a ser una especie de laguna artificial entre Sipache y Mercedes, que se había puesto en el cielo acá de ¿Cómo van a inundar tierra que tengo que poner soja? Claro.
0: Las disputas de intereses. Bueno,
1: nos daban información sobre el juez eh, que dije Como gusta que colabore. No, están a full, mandamos un <risa> saludo a Diego, siempre... Escuchando eh, El juez Carzoglio eh, Es el que había recibido Las presiones para meter En Canadá Moyano No sé si recordás Si algunos oyentes se acuerdan Que hubo que un, una orden De la AFI Un carpetazo contra los Moyano eh, Y bueno Ese fue el, el juez que A pesar de las presiones Se negó a llevar adelante esa detención
0: bueno, muchas gracias por la información. Bueno, hay que seguir investigando ahí.
1: Ahí Diego también, muy fanático de, de la Rusia soviética, nos decía que él nos recordaba que los planes quinquenales también fueron una idea que tomó Perón de Stalin.
0: Bueno, un abrazo entonces a Diego y a Mariano y que estuvieron prendidos a las noticias nacionales.
1: Nos vamos a escuchar una canción Y ya volvemos con El tema del día tan promocionado Y Que ha generado alguna ansiedad
0: ¿Qué habrá sido en tu vida pasada?
1: No sé si en algún momento Tus sufrimientos elevaremos.
0: actuales tendrán que ver con Daños heredados
1: Esa es la teoría No conozco yo por eso
0: Escucha entonces la entrevista Bueno.
1: <risa> por ahora vamos a escuchar A Carajo haciendo el error ¿Sabe? Un vinito radio Te spoilea la realidad <risa> Spoilar dos puntos Contarle y o mostrarle información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa Y sin el consentimiento de esa persona Esto se usa mucho con las películas y series Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, Por lo que ponemos en de la realidad que te estamos spoileando Punto
0: Bueno, vamos a escuchar una entrevista que pudimos concretar la semana, durante la semana, el transcurso de la semana, con Andrea, que nos va a contar de qué se tratan eh, estas terapias alternativas. Nos mandó nuestro eh, mentor político, y espiritual. Nuestro guía espiritual, eh, justamente respondiendo a las preguntas de nuestro, eh, de nuestro post. Eh, y su, dice que su maestro ascendido eh, no es nada más ni nada menos que Marx Y le manda un corazoncito
1: Bueno, así que seguramente después eh,
0: claro, Y si en otra vida fue
1: En algún lunes que sigue, que ya iremos a definir lo, Nos podrá explicar cómo hacer para organizarnos ante esta realidad que nos está golpeando
0: Escuchamos a lo que nos tiene para decir Andrea
2: Alfaro, eh, tengo 51 años, y eh, llegué a las alternativas desde un lugar eh, bastante particular, entiendo que muchas personas llegan desde ese lugar, pero fue por una enfermedad, si bien yo ya tenía eh, cierta curiosidad y un concepto del, del hombre como un ser espiritual, y eso me viene ya desde familia, porque en mi familia veíamos al ser humano como espiritual, había diferentes corrientes, teníamos la parte católica, pero también una parte un poco protestante de lo católico, entonces había un contexto de espiritualidad que a mí me habilitó de alguna manera a pensar diferente, ¿no? porque eso es lo que nos da como pautas, la crianza, el contexto, los lugares, a veces los lugares a ¿no? los que, los que frecuentan. Así que con esa base, en medio que me fui eh, eh, fui incursionando en diferentes maneras. Eh, desde muy pequeña me gustaba el tarot, me llamaba la atención muchísimo el tarot Y yo quería saber por qué esos dibujos, por qué esas formas Y la astrología, la astrología era como mi base más fuerte ¿no? Recuerdo que en el secundario teníamos un profesor de psicología que nos daba astrología
1: Cuando el director no nos
2: veía nos daba, nos daba astrología porque él tenía una formación Era un psicólogo recibido de la UBA y que en la época de, de, de los militares se va a Chivilcoy, de donde soy originaria, y él en ciertas horas, Jimmy, era profesor de teatro también, y nos daba astrología. Entonces era fascinante, porque él podía conectar la psiquis humana con, con este concepto previo de, del, mito, del mito, de lo mitológico que tiene uh -huh. la astrología. Entonces para nosotros era fascinante, y nos, las clases de él eran divinas, y ahí empecé como un poco a incursionar. Después eh, la vida me fue llevando por otro lugar, entonces eh, a los 42 años eh, tengo, un, tengo una enfermedad que... que eh, me choqueé un poco porque tenía como una predisposición a, a que sea una enfermedad terminal, ¿no? que era cáncer, para mí en ese momento una enfermedad terminal, uh -huh. a vos te dicen la palabra cáncer y parece que es terrible. Uh -huh. eh, y en realidad, eh, bueno, como uno ya va incursionando en estas cosas, siempre tiene algún amigo que le tira la soga o le dice, ¿por qué no vas? ¿por qué no probás? Y yo tuve una de esas amigas que me llevó una sesión de energía que en ese momento se llamaba Vortex, vortex Healing, es una técnica de, canalizada, es una técnica eh, eh, canalizada eh, por un estadounidense, pero tiene mucha conexión con eh, Inglaterra. Entonces eh, ahí empecé, ahí de, ahí de alguna manera eh, dije, wow, no, creo que estoy parada en nuestro paradigma y no es el que, al, que me, al que soy fiel porque bueno, ahí empezás a descubrir que hay un sentir profundo que, que te lleva hacia un solo lugar, pero, pero por la conducta, por el contexto, por los amigos, por, por un montón de cosas uno se deja desviar. Y bueno y esa había sido la causa de mi enfermedad, porque yo tenía una enfermedad en el intestino y eh, después que estudio, después que me doy cuenta lo que es, la significancia de, de lo que, teni, que tenía cada órgano en el cuerpo, me di cuenta que había algo oculto, algo que yo no estaba pudiendo trascender de mí misma, y siempre muy intelectual, siempre muy conectada con la mente y muy poco con la intuición. Eh, bueno, ahí se abre un camino y empiezo a transitar diferentes terapias. Desde la práctica, o sea, todo lo que yo hago como terapia alternativa lo viví primero. Y me tomé, me tomé el tiempo de vivirlo con profundidad, de ir a lo profundo. Entonces en ese momento me empecé con sesiones de energía de Vortex. Empecé a darme cuenta que con energía podían destrabarse situaciones que llevaban años en una terapia tradicional, eh, por eso se les llama complementarias y no alternativas para mí, son complementarias y alternativas a la vez, ¿no? Pero um, lo más importante es esto, ¿no? Eh, que Todo lo que tenga que ver con lo que hoy se considera alternativo complementa una parte del concepto científico que a veces eh, cierra el objeto de estudio, por decirlo de alguna uh -huh. manera, al cuerpo o a la mente. ¿no? Yo entiendo que a Freud le debe haber sido súper difícil poder establecer que la mente tenía existencia cuando nadie la veía, ¿no? que uh -huh. fue como el, el puntapié para entrar. Pero bueno, para Estaba Occidente... Estaba
0: pensando que, sin dudas, eh, denominarlas como complementarias eh, le quita un poco esa, eh, o sea, esa mirada que a veces se tiene de las terapias Llamadas alternativas, de que bueno, son alternativas,
2: pero son menospreciadas
0: en relación a. Claro, la pero porque vienen.
2: Occidental. Porque somos parte de una historia y esa construcción y esa mirada histórica de que sea, de que sea despreciada no es casual. Murieron sí, sí, muchas, sí. muchas millones de personas en la Edad Media eh, por eh, dedicarse a, a magias porque el ser humano tiene la capacidad de generar una energía, una energía que lo supera ampliamente, y está dentro de su biología y de sus capacidades espirituales. Entonces, ¿de dónde parten estas eh, terapias? En principio parten del concepto del hombre, por eso es otro paradigma. El concepto del hombre es totalmente diferente, es un hombre que está constituido por una parte eh, física, emocional y espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, es una espiritualidad libre, sin dogma, y esa es la parte eh, en la que hace más ruido, ¿no? la parte no dogmática de la espiritualidad, por eso se la entiende como algo que no es un dibujo, está fuera de, de, lo, de lo establecido, porque en realidad la construcción de la ciencia, que es una convención como método, sí. estableció una forma de pensamiento que estructuró y todo se hizo en base a esa estructura y a ese conocimiento. Entonces hoy hablar de una terapia que te habla de, de una teoría cuántica, de, de Reiki, que fue como la primera eh, eh, visionaria, digamos, con Mikao Usui, cuando, cuando, está bien, Mikao Usui tiene toda una formación espiritual eh, de diferentes eh, corrientes eh, antiquísimas en Oriente. Él, él realmente tenía una preparación de su cuerpo físico y mental para poder canalizar y traer esta conciencia espiritual y activar en los seres humanos la capacidad espiritual. Pero él estuvo años estudiando. Eh, sí. Pasa que para Oriente esto es mucho más eh, visible por su propia cultura, ¿no? Sí. Para nosotros, como dependemos de la cultura griega y de sí. los romanos, que están un poquito más estructurados, a nosotros la espiritualidad nos llega desde el, sí. el dogma católico sí. y de lo disonante del dogma sí. católico, que es todo lo que generó Lutero, digamos. Entonces eh, es, es replantearse todas las creencias, es replantearse eh, la mirada acerca del hombre y lo más eh, llamativo para mí es que no necesito que venga de afuera, no necesito tomar eso desde afuera. Cuando yo empiezo a tomar conciencia y a validar aquello que yo siento, encuentro que todo lo que voy confirmando afuera yo ya lo tenía adentro. Y eso es lo mágico, para mí, realmente mágico, que en realidad es un despertar y un autodescubrimiento y darle eh, bolilla, por decirlo de alguna manera, a aquello que es intuitivo. Todos los seres humanos tenemos esa parte intuitiva y la historia del alma la traemos guardada. Falta que alguien nos saque las cascaritas para uh, brotar y empezar a... Bueno, me ha pasado con libros de... de de terapias eh, complementarias que yo las empiezo a leer y digo, wow, esto yo ya lo sabía, Ay, esto yo ya lo sabía, <risa> pero nunca me había animado a decirlo, porque claro, no, estaba dentro del paradigma que yo vivía. Entonces creo que es lo que está pasando, ¿no? estamos despertando como almas antiguas a un conocimiento que traemos en el alma, y lo digo así, siendo de construcción científica, traemos en el alma y, y hay que empezar a darle validez a la intuición, comprender que aquello que a mí me resuena eh, tiene que ver con lo que necesito transitar, y arremangarse y empezar, no importa por dónde, empezar. Eh, porque va trayendo mucha liberación y eh, orden, que es lo que dice Bert Hellinger, ¿no? que es el, el creador de las constelaciones familiares. El orden del amor, eh, cuando empezamos a traer orden a nuestro árbol, cuando empezamos a traer orden a los a las vínculos, a las vivencias, a darle, a honrar a nuestros ancestros, y ubicarlos y reconocerlo en su dolor, el orden del amor empieza a fluir en el árbol, empieza ese, esa energía amorosa que es la que genera el crecimiento de las diferentes generaciones, empieza a tener un orden, y ahí te das cuenta que todo está influido por el amor, que nuestros padres hicieron las cosas por amor, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos porque la, el, la motivación real del ser humano es el amor. Somos seres amorosos.
0: Estaba, Entonces, pensando,
2: como... eh,
0: estaba sí. pensando
2: en que eh,
0: la variedad de las terapias complementarias son muchas. Entonces, eh, ¿por dónde empezar si uno quiere empezar a remangarse, ¿no? O también Ay, sí. hacerle caso a la intuición y
2: decir, bueno, voy a ir por acá. <risa> bueno, yo creo mucho en la realidad. La realidad es, eh, es la sincronicidad, entonces eh, cuando uno puede estar atento en su momento presente y escuchar, y darse cuenta que ahí hay algo que está resonando, es por ahí por donde tiene que empezar. Y esto que es bastante abstracto, ¿no? porque uh -huh. es como muy indefinido, eh, puede pasar por diferentes cosas, puede pasar por un libro que alguien te acerca y vos lo lees puede pasar por una persona que viene y te lo cuenta, puede pasar porque lo escuchás en la radio, puede pasar porque, porque lo ves en la tele, o sea, es un segundo, y es un momento, y hay que estar muy atento a lo que siento cuando eso está pasando, porque uno siente adentro que una llave se abrió, uno siente adentro que, uy, eso, y lo piensa, y, y a lo mejor lo, dos o tres personas se lo dicen en el día, entonces hay que empezar por ahí. Eso en principio como sincronicidad sería. Uh -huh. Y después, si sí, uno no tiene esa sincronicidad o no puede estar atento a eso, porque no le sale, porque es real que hay que estar educado para eso. Entonces yo recomiendo eh, comenzar por los síntomas físicos. El cuerpo no miente, el cuerpo es la última instancia que el alma tiene para materializarse. Entonces... Eh, desde los dolores de pecho cuando yo siento una angustia, desde una angustia que es latente, el cuerpo y, y el cuerpo eh, mental, ¿no? Obviamente. Eh, eh, hay una angustia latente o hay un síntoma que se repite. Yo tengo mucho trabajo con bio codificación. En realidad es codificación biológica. El origen es, son todas las leyes de Hammerson, pero cada, cada maestro y cada creador le va dando una vuelta distinta. En mi caso, mi escuela viene de de Gambarte, yo me formé con Daniel Gambarte, y entonces ahí, eh, bueno, es descodificación biológica, ese es el nombre, y eh, empieza con un síntoma, aquello que yo necesito resolver, entonces puede ser desde, no sé, una uña encarnada hasta un cáncer que me lo declaran como terminal, nunca es tarde, nunca es tarde, porque bueno, el concepto de que se tiene sobre la enfermedad entre comillas, en realidad es un conflicto reprimido, sostenido en el tiempo, que no ha podido ser ni hablado ni, ni contado y vivido absolutamente en soledad, y eso genera en nuestro sistema un shock, que es lo que Hammer le llama es el foco, un foco de estrés, y ese foco de estrés, eh, ante la, la inminencia biológica de poder resolverlo, porque nosotros somos seres eléctricos, eh, se baja la biología para poder reparar de alguna manera ese estrés. Entonces, lo que se llama enfermedad para la medicina tradicional, para todo lo que tenga que ver con la descodificación, en realidad es el síntoma que da cuenta de un conflicto vivido con estas características. Entonces, eh, un cáncer puede haber sido generado por la pérdida de un hijo, un cáncer pudo haber sido generado por eh, una ira insostenible, o sea, depende de la forma en la que en el cuerpo, es la emoción que está en el conflicto. Y hay varias maneras de generar un conflicto estresante, puede ser un conflicto vivido eh, muy, de mucho estrés, un conflicto heredado, y ahí entramos en otras terapias, sí. porque, bueno, eh, a veces no, somos seres biológicos, con energía, con vibración, y que tenemos la capacidad de... Eh, adaptarnos al medio, y esta adaptación al medio está dada por el cerebro, nuestro cerebro está creado para sobrevivir, para sobrevivir, para alimentarse, para reproducirse, y para eh, poder eh, sol sortear las diferentes situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, este cerebro es netamente biológico, o sea, es uno, más uno es dos, hasta es, hasta es matemático, porque uno analiza fechas y puede pasar que un síntoma se active siempre en la misma fecha. en Todos los agostos tengo una angustia terrible. Agosto viene de angustia. Uh -huh. Todos los agostos eh, tengo una angustia terrible. o Siempre en septiembre me broto. Y es porque las flores, el polen y no. Ni flores ni polen. No tiene que ver con un efecto externo, sino tiene que ver cómo yo eh, resuelvo esa situación. ¿Mm? Entonces... Eh, este cerebro, es una combinación, este cerebro que está tratando de que nosotros sobrevivamos, está conectado a una emoción. Entonces, esa emoción que es vivida como real, no importa si afuera no está pasando, yo puedo sentir mucho miedo en una situación, y la situación no es para generar miedo, ni siquiera es para otros una situación que pueda dar miedo, pero a mí sí me lo dio. Entonces yo ahí creé un conflicto interno. Y ese conflicto externo lo paso al cerebro, el cerebro lo lee como real, lo vive como real, eh, porque el sentimiento se vive como real, el cerebro no dice esto es verdad y esto no es verdad, no hace esa di diferenciación. Entonces genera una reacción para equilibrar, entonces lo que el cerebro está haciendo todo el tiempo es tratar de que nosotros sobrevivamos, y genera una enfermedad, entre comillas, que en realidad es el conflicto que pudo ser resuelto de esa manera en términos biológicos. Entonces es una respuesta biológica a una situación emocional. Si yo logro destrabar la situación emocional que lo genera, el cerebro automáticamente dice ah, entonces esto estaba de más, sí. Entonces repara, va y repara, y es, son los cánceres que tenemos que se revierten son las situaciones de enfermedad que se revierten, a veces hay muchas más variables, obviamente esto no es eh, directo porque el ser humano es un ser muy complejo y además multidimensional. Uh -huh. ¿Y qué significa multidimensional? Supongo que, tenemos... que
0: ninguna de las terapias complementarias eh, se
2: adjudica la verdad, mm. creo que tienen un carácter de humildad muy grande también, ¿no? Totalmente, es muy interesante eso que decís, la humildad es la palabra, porque tiene que ver con esto de salir del dogma, salir de que hay una sola forma de solucionar masiva, y en realidad eh, justamente lo que el doctor Hammer eh, trata de identificar es que hay cinco leyes biológicas, que compartimos todos, porque todos tenemos la misma estructura biológica y la misma forma de reaccionar, eso no se lo podemos discutir a nadie. Por ejemplo, cuando sentimos miedo nos ponemos pálidos, porque la sangre va hacia un solo lugar, hay toda una organización física para poder dar respuestas a esa emoción. Entonces, en eso no hay discusión. Pero, ¿cómo yo lo vivencio? ¿Qué características tuvo mi educación? ¿Qué significa para mí? ¿Qué creencias y qué peso tienen esas creencias? La historia de mi alma, porque como ser espiritual... Tengo una vivencia en la Tierra, pero también traigo bagajes de las experiencias de mis vidas anteriores. Uh -huh. Entonces hay una multifacetas y multi eh, es muy, muy complementario. Eso es realmente somos seres individuales, como dice eh, nuestras huellas digitales. Uh -huh. Somos seres únicos, es únicos y eh, preciosos cada uno de nosotros en nuestra vivencia. Y, y creo que eh, la entrada que uno hace eh, en un consultante es justamente la entrada a un templo. Porque eh, entramos a un lugar muy especial donde está nuestra propia existencia. Somos como esculturas internas, donde nos vamos formando. Y, y cada acto que vivimos es un acto de amor. Y eso es lo, lo, lo más importante. Y es difícil incluso de entender. Porque uno dice, bueno, a ver esta pelea o esta situación de injusticia que viví. Es un acto de amor, como diciendo, por favor, sí, 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 sí. Hay acuerdos previos, álmicos, en los que a veces las personas que más amamos o con las que sentimos mayor conexión vienen a traernos la, la experiencia de vida para que nosotros podamos comprender y dar sentido a esa experiencia y a ese aprendizaje. En tanto yo no quede atrapada en la victimización, y no Estaba, quede atrapada...
0: Vos hablabas y se me representaba la imagen que dijiste hace
2: un rato de hay que arremangarse, <ríe> eh, bueno, y animarse a pensar esas situaciones. Exactamente, claro. exactamente, es coraje, es coraje. Pero bueno, es una época de coraje. Fíjate lo que está pasando a nivel contextual. Es una, es una época de coraje. No solo que nos invita a, a replantearnos creencias, sino también a, a despertar en el conocimiento. Yo creo que no hubo una sola persona en este momento que no se haya preguntado qué es un virus. Claro. Y que, y que no, nunca le haya prestado atención a, a, la, a la importancia que tiene un virus en la vida cotidiana y que es parte de nuestra constitución. Somos virus y bacterias. Y y bueno, eso también es un gran desafío eh, que Hammer plantea a través de sus eh, leyes y eh, bueno, es la más cuestionada, por eso lo persiguen y por eso... Pero bueno, es para otra charla, <risa> porque realmente... Me, él... me
0: sorprende porque yo te escucho y, y cada vez que eh, leo, o me acerco o escucho eh, las características de alguna de estas terapias, eh, siempre me pregunto qué vinculación tienen con el psicoanálisis. Me es inevitable asociar, digamos, digamos eso que yo escucho, eh, decir, bueno, yo o lo he leído en otro lado, pero bueno, viene del psicoanálisis, ¿no? De algo que, es, es, aunque esté cuestionado dentro del campo psicológico también, eh, tiene mayor eh,
2: autoridad <ríe> que en las terapias complementarias.
0: Entonces, siempre me pregunto Bien. eso.
2: Sí, bueno, mira, eh, yo también me lo pregunto, y me he tomado como el trabajo, porque bueno, también vengo de la formación académica, y eh, si bien todo lo que tenga que ver con lo alternativo, hay un, hay un poder que se devuelve, creo que, que es lo más importante. En todo lo que sea construcción científica, desde la mirada tradicional, el poder está en, el, en la persona que atiende, en el médico, en el psicólogo, en, en el otro está el poder. Y en terapias eh, complementarias, alternativas, el poder está en vos. El poder es tuyo. Lo único que hace eh, el, el, el terapeuta que te acompaña, por eso te acompaña, es ir dándote indicios de, para que vos escarbes. Pero la experiencia de la vivencia de desovillar, el conflicto es tuya Y vos tenés poder en eso. Entonces me parece que es la devolución del poder personal, es la devolución de la capacidad que tenemos de autorregenerarnos, de repararnos solos, solos en el sentido de que con conciencia lo podemos hacer. Y, y, y yo esto te lo digo desde ocho años que hago terapias alternativas, las hago yo, porque obviamente en las terapias eh, de este tipo eh, se vivencia y se refleja el espejo continuamente. Yo no soy el que te traigo la solución, ni tengo el conocimiento. El conocimiento lo tenemos los dos, las dos personas que nos sentamos a trabajar en esto, y como lo transité antes, te puedo decir por dónde. Uh -huh. Donde a mí me dio resultado, no significa que a vos te dé resultado por ese lugar. Entonces vamos creando juntas. Entonces sí. el otro también viene a decirte, che, sabes que esto yo lo siento de este lugar? Wow. entonces ahí trabajamos juntos, y vamos... Eh, transitando este proceso, la verdad es que en ese sentido eh, hay un acuerdo de pares, y eso es lo que a mí más me gusta, porque bueno, de alguna manera, tengo luna en Leo, no sé si los que pueden entender la astrología, <risas> la luna en Leo es un poco como la que pone las condiciones, ¿eh? viste entonces esto de, estar, esto de ir al ginecólogo, por ejemplo, y que te diga cómo tenés que vivenciar tu propio órgano femenino, y si el Señor es un hombre a mí me hace mucho ruido, y no es porque, eh, bueno, obviamente soy de la línea más feminista, pero igualmente esto es, es una quita de poder, es una quita de poder. Nos, nos sacaron el poder de poder reconocernos, de poder mirarnos, de poder ir a lo profundo de nosotros, y, y saber que hay un, una conexión que cuando logro hacerla, porque también es real que hay... Eh, eh, las creencias pueden alterar tu forma de ver, ¿no? También estamos ah. estamos ahí, por eso no son contrarias, sino complementarias. Eh, a mí me pasa que trabajo con psicólogos, que trabajo con psicólogos que en la medida que van haciendo un tratamiento se dan cuenta que hay una puerta que se está abriendo desde lo espiritual en la persona, porque lo entienden como un concepto espiritual, porque para el psicoanálisis no está negado esto, sí. de hecho Freud lo recorta y Yang lo trae y lo abre, y cuando Yang lo abre se arma toda una, una revolución, y bueno, ahí se quiebra esto, es como el gran quiebre que tenemos en términos históricos, porque Yang estaba abriendo de alguna manera un espacio, que rozaba el misticismo en ese contexto, entonces eh, fue echado de la organización de psicólogos, fue marginado, fue, eh, y la verdad es que vos lo escuchás hablar y, y, y es trascendente, es trascendente, lo escuchás hoy y parece que lo está diciendo incluso en el futuro, porque, porque realmente es un avance. Entonces ahí tenemos un puente, en Yang. Otro puente lo tenemos en Steiner. Steiner es el creador, o el creador, en realidad él es un, es un, bueno, es un científico en, en su manera, porque él era abogado y tenía varios títulos, y empieza a, a, a canalizar, era parte de la organización teosófica, que es una línea alternativa a la Iglesia Católica, y eso es lo que más molesta, ¿no? por eso sabemos ahí que hay una, un peso importante en términos de defensa de, de formas de ver, porque eh, yo no me siento con la autoridad de decir que, que la Iglesia está equivocada bajo ningún punto de vista, te imagínate que no, eh, pero sí entiendo que todo dogma te lleva a una rigidez que finalmente te quiebra. Uh -huh. Entonces, eh, si tengo que elegir, prefiero la libertad de, de elegir y quedarme con lo que siento que para mí es real. ¿Mm? Y, y bueno, y esto es cuestionado desde el psicoanálisis, obviamente. A veces justificado, porque sabemos que, que solemos esquivar aquello que no nos gusta ver, pero si hay algo que se ve en alternativas es la sombra. Claro. Lo primero que vemos es el espejo uh -huh. y la sombra. Nadie se va de la primera consulta sin ver su propia sombra. Porque esa es la reguladora. Uh -huh. Esa es la que nos lleva. ¿Qué es lo que más te desagrada? ¿Qué es lo que menos te gusta? Bueno, ahí vamos. Vamos directo ahí. Empezamos por ahí. <risas>
0: eh, en mi recorrido, una hoy hablas de la sincronicidad, y yo decía, bueno, en mi recorrido, ¿a qué es lo que hay que escuchar y hay que darle pelota? En mi recorrido eh, me cruzo con una compañera de trabajo que me acerca el, un libro de Brian Weiss, eh, y en un contexto eh, un tanto complejo, eh, un día eh, pasamos por Luján, hacemos un parate un, un, un marcado y me encruzó con otro libro de Brian Weiss, más o menos todo para la misma época, bueno, me los eh, mi Más allá de los libros y de lo que cuenta y del impacto que me generó esta cuestión de la regresión a las vidas posadas, eh, ya el primer impacto era eh, pensar eh, esta mirada desde un psiquiatra, si no recuerdo mal, de psiquiatra, y bueno, se, se encuentra con el límite de su propia terapia, y a partir de ahí desarrolla, que también tuvo, y también situa, situar la época, si no recuerdo mal, son los 80, 70, 80, sí, sí, digamos. Sí, es sí, muy sí, próximo 70, para los 80
2: nosotros.
0: creo, sí, exacto. Y, sí. y bueno, y él también relata todas las eh, peripecias que tuvo con, su, con la academia, digamos, ¿no? de eh, hecho fue echado
2: fue echado claro. de los lugares que, que él frecuentaba exactamente, es esto, pero que además eh, Brian Way es uno de los que más defiende esto de que el científico como Dipra Chopra el científico no se cierra la ciencia en su origen de nacimiento como método es observador, no se cierra en una premisa y en un dogma, va recortando espacios para poder avanzar, porque obviamente en el proceso del pensamiento necesitas ir poniendo escalas, porque hoy este es el escalón, pero pareciera que, bueno, no vamos a hablar de capitalismo y de todo lo que el capitalismo genera en todo lo que toca, pero eh, justamente lo que pasó fue que perdió poder esta ciencia abierta de, de construcción del conocimiento frente a, a la pérdida de la ganancia. Entonces, cuando esas dos variables se empezaron a combinar, perdimos la aut autenticidad de todo lo que perdimos, de la autenticidad de la educación, la autenticidad de la salud, todo aquello que fue contaminado por una forma de ver que está relacionada a la subordinación y a una sola forma de ver, y bueno, todo lo que significa ese pensamiento único y restrictivo. Entonces... Eh, realmente el coraje que tienen estos estos personajes como Brian Way, como Dipra Chopra. Dipra Chopra cuenta también, eh, Dipra viene de India, entonces él tiene, incluso Dipra cuenta que cuando él viene de India, él renegaba de ser indio, de ser eh, hindú, digamos, él sí. renegaba de ser hindú y renegaba de ser eh, de la cultura que tenía. Él entra, llega a Estados Unidos para trabajar, para triunfar, y cuando se da cuenta que en realidad lo que él traía era una riqueza increíble, se reconcilia con sus raíces y empieza a hacer una mixtura entre las dos cosas, y bueno, es lo que Duprac es hoy. Uh -huh. Y vos lees cualquier libro de Chopra, hay uno que se llama curación, La curación cuántica de Chopra, y él habla del primer caso de cáncer que él logra re, eh, re, reivindicar, digamos, poder... Eh, reparar. Y es una, él hace terapia en realidad con la persona que está enferma de cáncer. Es muy interesante, ese libro está agotado, yo lo tengo porque es como mi Biblia, ¿viste? Lo tengo guardado, pero lo recomiendo, es un libro que lo recomiendo para empezar a abrir, donde él cuenta, es uno de sus primeros libros. Después, bueno, se empezó a tener un poco de la con las siete leyes espirituales del éxito, empezó como un poco a... A, a disfrazarse de esta cosa de imagen que nos hace perder la esencia, pero la verdad es que es un gran científico que transitó eh, todo un proceso y, y logra lo que pudo lograr, también integrando estas dos miradas, ¿no? Oriente y Occidente, y dándole a la parte científica esta parte espiritual desde una línea que es la, la hindú, él la encuentra desde ese lugar, pero hay un montón de líneas, ¿no? No es que descubrimos nada, es una, es una manera. También una, 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 una um, profesional, eh, que Elizabeth Cure-Ross, también es psiquiatra, ella escribió el libro eh, eh, La vida, bueno, no recuerdo el nombre, eh, ella escribe un libro sobre. Eh, la vida después de la muerte, se juega más todavía, claro. pero porque se le despierta una capacidad mediúnica, ella hacía lo que ahora se llama tanatología, que era acompañar a morir, entonces en ese acompañamiento a morir hacía, eh, hablaba de la dignidad de la muerte, ¿no? ella empieza hablando de la dignidad de la muerte, y como psiquiatra trabajaba con enfermos terminales, y empieza a tener vivencias espirituales eh, paranormales, y eh, a tener contacto con estas almas que ella ayudaba a descarnar, entonces ahí eh, entra todo un movimiento de revolución y Elise de Hercules Ross hoy tiene un, un legado increíble para aquellas personas porque, eh, a ver, nosotros pensamos en la salud en términos de equilibrio, pero la muerte también es parte del equilibrio de la vida, nosotros nacemos para la muerte, nuestro nacimiento Tiene todo un proceso Y la muerte también tiene un sentido Como lo tiene la vida Porque la vida es una muerte Es una muerte del mundo espiritual Al nacer muero en el mundo espiritual Para entrar en el físico Y al morir nazco en el mundo espiritual Para morir en el físico Entonces si yo entiendo la vida Como una energía que está todo el tiempo en movimiento Entre el nacimiento y la muerte Empiezo a comprender el sentido De lo humano trascendente Si no me quedo con esto de lo físico Que... Bueno, muy explorado por los existencialistas, de hecho todos claro. se suicidaron. O sea que es evidente que alguna respuesta encontraron en lo espiritual porque se fueron hacia ahí. Y eh, bueno, es eso, digamos. Eh, Andrea, qué bueno que quería, eh, quería,
0: bueno, eh, de ahí mi, mi interés particular en regresión a vidas pasadas. Si querés, eh, podés contar brevemente de qué se trata, pero también Bien. pensaba, y además de las regresiones a vidas pasadas, eh, pensaba que uno, y acá también hay experiencia personal, con lo primero que se encuentra eh, es con los
2: registros acálicos. Es real. Bien, el registro acálico tiene una, eh, una eh, digamos, difusión eh, muy, muy ágil, mm. y creo que es es, es la idea de cuando fue creado. El registro, el registro acálico es una oración canalizada, básicamente es una oración. Una oración que te permite la conexión, algunos dicen con tu yo superior y otros dicen con tus maestros y guías. Yo que hago sí. registros hace años, hay guías, hay sí. seres del mundo espiritual que acompañan y nos acompañan en el trayecto vital. Eh, hay un montón de leyes que rigen también esta, esta conexión, por eso a veces no tiene explicación, pero... En realidad estos seres espirituales, que algunos son guías, algunos son maestros eh, y otros son ancestros, son diferentes tipos de, de guías que podemos tener, eh, son los que acompañan nuestra existencia vital y no pueden intervenir o intervienen con nuestro eh, permiso. Porque eh, como seres espirituales libres, desde el momento que encarnamos, nosotros decidimos si queremos ser acompañados o no, si queremos creer o no. Por eso es absolutamente respetable que una persona no crea. Uh -huh. Y es, eh, tengo personas que me dicen yo no creo y me quiero hacer registro. Entonces yo le digo, bueno, está genial, eh, no necesitas creer para hacerte un registro, tampoco es bueno que vengas desde la curiosidad, uh -huh. pero sí con mucho respeto hacer una técnica que es milenaria, porque en realidad la, la oración la canaliza Mary Parker, que es una estadounidense que trabajaba mucho con con la sanación, y ella pide a sus guías que le den una forma de que ella pueda trascender y transmitir esto, entonces ella canaliza esta oración y eh, la da a conocer y empieza a formar gente para que puedan hacerlo como lo hacía ella. Entonces ahí nace la Escuela de Registros akáshicos y empieza a dar a conocer, pero es una terapia o es una técnica, por decirlo de alguna manera, que en realidad... Eh, ya estaba en, en India hacía años y es algo que manejaban eh, los monjes y manejan los, monje, los monjes que están preparados y toda persona que, que esté preparada en la espiritualidad eh, tiene conciencia sobre esto. Pero bueno, hoy lo conocemos como Registro Akashico, es, es muy es gratificante porque es la conexión con, con aquellos maestros y guías y es aquella información que de alguna manera vos estás necesitando ahora. Que no es lo mismo que es la que yo quiero. No es lo mismo lo que yo quiero que lo que yo necesito. Y eso siempre lo pregunto, cuando quieren hacerse un registro le pregunto, pero vos, ¿qué necesitas? Y me dicen, y yo quiero. No, 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 no. no no ¿Qué necesitas? Porque el ego, que es la construcción de la personalidad en la Tierra, por supuesto para sobrevivir, tiene una tendencia por la educación a irse muy hacia la mente. Entonces la curiosidad que es la que mata al hombre, lo que dicen los, los, los dichos populares, a veces termina siendo una encerrona, ¿no? Y no nos permite ver que hay información que es valiosa y que es importantísima para nuestro crecimiento y despertar, y eh, no lo podemos ver. Pero bueno, el registro te da la oportunidad de que vos te conectes con esa necesidad, que, que, eh, que empiezas a encontrar el hilo conductor, y de ahí me voy un poquito a esto que me decías de, de la regresión a vidas pasadas. Eh, nosotros tenemos un referente nacional, que es el doctor Cabouli. El doctor Cabouli escribe muchos libros, también viene de la medicina, es cirujano, y él empieza a, a incursionar en la regresión a vidas pasadas por un, su maestra, que la conoce en España, y él trabajaba en un hospital, creo que en el hospital de Ramos, no recuerdo bien y eh, hacía, bueno, era un médico cirujano cotidiano común, cuando él hace una regresión, por, por curiosidad de alguna manera, encuentra que él tiene una capacidad increíble para, para esa técnica. Entonces la maestra le dice que realmente encuentra a alguien que, que está muy capacitado, si, está, si se anima a, a transitar el desafío, y él acepta. Así que tiene, más o menos debe tener, ocho libros seguro escritos que he visto, quizá algunos sean recopilación, donde habla de la terapia de vidas pasadas, y él empieza a hacer todo un movimiento en Argentina, eh, y empieza a dar cursos y a formar gentes en, en regresión, y ese es el que para mí es mi maestro, o sea, yo tomo la, la técnica de regresión a vidas pasadas de él, uso la técnica que usa él, él le va dando, en la medida de sus experiencias, le va dando diferentes formatos, pero principalmente él es el, el gran eh, maestro, digamos, ¿no? para mí hoy. Además de Brian, que Brian lo, bueno, lo hace a nivel internacional, y Kabuli también, ¿eh? porque da muchos cursos en España, da cursos en América del Sur, eh, es muy reconocido, por lo menos en el, en el habla española, en el, el, el castellano. No bueno, sé si querías hacerme alguna pregunta puntual por la por no, el tema de las eh, regresiones. Eh, a, a mí me ha pasado que eh, haciendo
0: registros eh, en algún momento eh, hubo algún digamos, alguna conexión
2: con vidas pasadas. Sí. Exactamente, porque cuando uno abre un registro, está abriendo la calla. La calle es el espacio, para nuestra mente material, lo imaginamos como un archivo. A en realidad, significa de alguna manera archivo. Entonces, eh, lo imaginamos como una gran biblioteca, donde están guardadas todas las experiencias del alma. El alma entendida como eh, parte de una esencia espiritual... Eh, es parte de toda un, una gran masa que es toda la creación en términos energéticos, que es el gran espíritu. Si nosotros lo trasladamos a lo que sería el gran espíritu, el alma es un pedacito que se desprende para vivir la encarnación y vivir la materia. Y que se vive la materia, eh, va y viene muchas veces en la, en la materia para poder traer ese aprendizaje que solamente tenemos en el planeta Tierra. Y eso es de alguna manera sagrado, porque la posibilidad de la experiencia en la Tierra, no todas las almas la tienen, y por eso hay diferentes estados de situación de las almas. Entonces, eh, cuando en un registro te hablan de vidas pasadas, eh, te están dando pautas de la conexión que existe entre esta realidad que estás vivenciando, y ese sentir profundo que vos tenés. Yo tengo una experiencia muy fuerte con con una persona que tenía eh, dificultades para, para el agua, no, no, no lograba nadar ni, ni vivenciar los lugares acuáticos de manera placentera y cuando llega a la sesión de registros y lo primero que le dicen es no le temas más al agua, eso es un registro antiguo y tiene que ver con tu última muerte la mujer se me queda mirando como dice esta chica, hace averiguaciones antes de que yo venga acá, ¿cómo lo sabía? <risa> y ahí está guardada toda la información. Eh, hay gente que incluso para no creer, cree que yo estoy investigando la vida de las personas <risa> y es nada más alejado de la realidad. Pero es que es así, en tu historia de acá ya, está guardada todas las experiencias de tu vida que fueron de alguna manera traumáticas y también las buenas. Aquellas que dejaron el aprendizaje y que yo traigo, y que a veces ese registro que yo tengo de esa vida antigua, justamente tiene la intención de que sea la llave para que empieces a creer, claro. a confiar, no porque no es Totalmente. una cuestión de creencia, sí, sí, sí. es una cuestión de aceptación de lo que estás viviendo, uh -huh. aceptarlo te está pasando esto, no tenés registro en tu vida cotidiana, ¿de dónde viene esto? Y bueno, con la regresión pasa eso, uh -huh. muchas personas hacen regresión porque no entienden un síntoma o una enfermedad, y cuando vas a empezar a tirar de ese hilo que es el alma, te empiezan a saltar historias, a veces hasta de muchas vidas, pasa sí. mucho con los encuentros de relaciones de pareja, uh -huh. pasa mucho con los amores imposibles, pasa mucho con las pasiones esas que, que te despiertan de una manera que no entendés qué te pasa, eh, y bueno, es una conexión álmica, y las conexiones, las conexiones álmicas no tranzan con la realidad, y eso es lo maravilloso. No transan con la realidad. No importa lo que vos hagas en esta realidad, no lo podés negar. Lo único que te queda es aceptarlo, reconocerlo como parte de tu crecimiento y integrarlo. Porque ahí está la sanación. En la integración y en el reconocimiento. Pasa que hay que romper estructuras de creencias. Exacto. Sí, la verdad que, bueno, eh, ya... Este, nos queda corto el tiempo y
0: seguro que podemos seguir teniendo encuentros cuando quieras eh, pero me quedo con esta imagen no de arremangarse por un lado no solo para eh, por uno mismo no sino también eh, arremangarse y sacarse de encima todos los prejuicios eh, sobre la veracidad o no bueno esta vida es única si tenés que transitar experiencias, hacelo libremente. Eh, después sacará uno sus propias conclusiones, o irá tejiendo su propio camino, ¿no? Pero también sacarse encima ese eh, peso enorme que tiene la ciencia occidental de lo que es verdadero, de lo que no lo es. Entonces, arremangarse en varios sentidos. Bueno, si por acá no encuentro respuesta, ¿qué más da, no? Hay que arriesgarse y la experiencia es
2: muy interesante. Y además que tenemos naturalmente un eje, todos los seres humanos en la Tierra sabemos lo que es el amor. Hay un eje. Y ese eje es lo que yo siento. Y cuando vos haces este que vos llamás a para mirarse, y te das cuenta que empezás a recuperar algo de lo que sos, uh -huh. y empezás a conectarte con ese sentir que te da paz. Porque la, lo primero que, que yo escucho de las personas que van transitando es, me dio una paz lo que hice, y la paz y el amor son dos sentimientos inconfundibles para cualquier ser humano que ambicionamos, uh -huh. que queremos tener. Y cuando te das cuenta que eso está dentro tuyo, que está en tu corazón y que es una capacidad que tenés que descubrirla, no tenés que construir ni salir a buscarla, sos un ser de amor y paz. Lo ves en un bebé cuando nace, uh -huh. en esa inocencia y esa vibración de amor que tiene un bebé cuando nace. Lo ves en un rostro de un bebé, y ahí te das cuenta que como seres eh, humanos, nuestro, con, nuestro condicionamiento o nuestra esencia es amor y paz.
0: Bueno Andrea, te agradezco muchísimo porque es súper interesante. Eh, seguramente nos volveremos a encontrar para eh, seguir hablando porque es un campo amplio, vasto, riquísimo, así que bueno...
2: Muchísimas gracias. Cuando quieran, cuando
0: quieran. Gracias a vos. Pasó por un vinito Andrea Alfaro contándonos de lo que al final vamos a denominar terapias complementarias. ¿Qué te pareció la entrevista?
1: Eh, eso justamente me, me gustó mucho porque ya hace en mi caso particular, que le presta atención. Ya 50 años que viene con la verdad revelada, genero un rechazo casi instantáneo eh, Así que me pareció muy interesante Ese planteo de, de lo complementario Porque también muchas veces Estas cuestiones se, se prestan a, a, al, al Mesías ¿no? Al Salvador Que viene a, a darte la cura de, de, Del problema que vos tengas Ya sea emocional, físico eh, Así que me, me gusta esa cuestión de, Del sumar de pensarlo de distintas perspectivas y no de una cosa unidireccional
0: eh, complementario a eso justamente usando la palabra complementario me también a mí me pareció interesante cuando la terminábamos no eh, planteando que las terapias complementarias tienen un carácter de humildad y eh, el, la pelea contra el dogma no entonces y también que no es el, el que atiende digamos no el que recibe como sí, el que dogma tiene la verdad Sino entendido que se va construyendo como entre cualquiera,
1: ¿no? No, claro, sí, no, sí. No, no un dogma religioso Sino también a veces la ciencia que hay muchos dogmatismos uh -huh. eh, Así que sí está bueno Rescatar esa cuestión de del humilde
0: Nos recuerda Nuestro guía espiritual Justamente Que eh, el presidente Se hizo carta astral Y le salió que él está destinado a reconstruir
1: Bueno tenemos que tener mucha fuerza para reconstruir porque.
0: Esperemos que sea cierto lo de la carta astral, digamos. Hay,
1: hay mucho, mucho para trabajar.
0: Que reconstruya. Bueno, eh, esto es un tema que seguramente podremos seguir atendiendo. Eh, más que dispuesta Andrea, especificarlo sí, Que cuente detalles Si puede eh, Experiencias Así que también abierto A los oyentes para que puedan preguntar Que después lo posteamos Para que se puedan contactar con Andrea Si tienen algún interés particular
1: Bueno, nos despedimos Hasta el lunes que viene eh, A último momento Ahora Clarín estaba publicando Que Parece que el cuerpo que se le ha hecho la autopsia es el de Facundo Castro Estaría Castro. confirmado Estaría confirmado, faltaría la confirmación oficial Pero que ya lo pone como que, que es así Así que bueno, lamentablemente eh, ha fallecido Se confirma, no algo mm. que la madre ya había dicho Que, que para ella ya eh, había muerto no Esperemos que rápidamente se puedan encontrar las culpables Y se haga justicia
0: bueno, nos vemos el lunes que viene Ya en el mes de septiembre Nos despedimos agosto. Increíblemente, pero
1: sí, ya otro mes más Que se nos pasa eh, en medio de la cuarentena
0: Nos volvemos a encontrar el lunes
1: Hasta el lunes